0: E estamos ao vivo, agora a gente está ao vivo, deixa eu só conferir, tá tudo certo, tá tudo certo Fala galera, tudo bem? Mais um podcast pessoalmente para vocês que estavam só acostumados com os podcasts online Olha só, a gente tem podcast aqui também pessoalmente, tá vendo? Vocês que só reclamam que eu só faço online, então eu também faço pessoalmente Hoje estamos aqui com a Mi, Oi, aqui para bater um papo, para trocar aquela ideia marota Mas antes eu tenho que fazer sempre aquele jabá de início vocês, vocês sempre ficam com raiva do jabá, mas tem que fazer Porque vocês são esquecidos, vocês esquecem as coisas A gente tem que avisar A gente também tá no Spotify, que aliás eu tô procrastinando O último podcast não está no Spotify ainda Mas até hoje a noite vai estar. Tá. Vocês podem cobrar de mim Eu sei, vocês ficam com raiva quando eu esqueço de botar tá no, no Spotify É porque tem uma galera que só me acompanha no Spotify uhum. Entendeu? Então se eu não coloco lá, eles ficam, Pô, você não colocou dessa semana no Spotify Eu falo, é, eu esqueci é, Acontece às vezes, sabe? Porque não existe um mecanismo direto do YouTube para o Spotify, infelizmente, não existe ainda. O YouTube ainda tem raiva do Spotify, nem né? o YouTube fazer ali uma parceria com o Spotify, isso é muito útil. É tetinha, né,
1: das redes.
0: Normal. Até se, eu, Mas... até se eu, por exemplo, se eu estivesse aqui e o pessoal ir na Twitch, pronto, acabou. Eu ia perder todo <risos> o meu alcance. Esse é o YouTube. Esse é o YouTube. Mas, não se esqueçam de acompanhar a gente aqui no canal do YouTube, você também acompanha a gente lá no Spotify. E não esqueça também de seguir a gente lá no Instagram Arroba Por Underline Porque alguém colocou um DigCast e não usa Então eu tive que colocar o um Underline OFC E basicamente isso Se você quiser também um convidado Você pode pedir por lá Você pode pedir também aqui nos comentários Então não reclame Só como eu, disse, eu digo sempre Se for um convidado muito é, famoso Você vai ter que arrumar uma grana Porque eles são muito caros pra trazer aqui Porque eles cobram mas eles cobram, cara. Eles cobram. Eu já, eu já cheguei atrás, tipo, de ver como é que faz pra trazer, tipo, certas pessoas. E, e sai muito caro, eu fico, não, deixa quieto. É, só pra bater um papo, eu vou pagar seis, sete ah, mil você reais.
1: Você trocar ideia, não? Você tem que pagar conversar. Pois é. <risos> Cobrar, é... Na verdade,
0: né? é isso que é o pior. E olha que eu conheço pessoas que são youtubers assim, mais ou menos grandes, eles não cobram. E isso acontece. É
1: tipo, vamos conversar assim, reais. Tipo
0: isso, tipo isso. Deixa eu só ver aqui se o áudio tá bom, peraí. A sua voz não tá saindo, tá Ó,
1: oh, eu tô falando baixinho. Será que agora tá melhor?
0: Não, a sua voz realmente não está saindo, deixa eu ver. Viu, tá baixíssima a sua voz. Ai. Peraí, eu acho que o problema tá no microfone. Espera só um minutinho. Hum, propriedades... Vamos arrumar isso aqui Vai matar o ouvido do pessoal barulhão lá Não, só vai duplicar o áudio Dá uma duplicada no áudio uhum. Agora fala
1: Oi Não,
0: áudio. Agora fala
1: Oi meninas, do vídeo de hoje <risos>
0: Agora ficou melhor Não, só vai duplicar o outro Deixa eu ver É porque o... Ali tá saindo muito baixo Oi, Tá vendo? Agora Oi,
1: menina Melhorou, né? Olha lá,
0: agora é só onde ficou melhor
1: Agora sim, vou ouvir minha voz de taquara Rachada <risos>
0: <risos> Bom E basicamente isso, vamos aí Se vocês quiserem também ver um pouco das coisas da minha Tá no Instagram dela, tá na descrição aí do podcast, mas antes vão trocar uma ideia, depois vocês vão lá ver, tá bom? Vamos fazer esse acordo? Não corre pra lá agora não, vamos ficar aqui um pouco pra bater um papo, Sim. tá? É, a gente vai olhando, como esse podcast ele é pessoalmente, fica meio difícil pra ficar olhando os comentários, então eu vou dar uma pausinha sempre, dar uma olhada e volto a conversa, beleza? Mas a gente vai deixar o papo lá, porque senão vou ficar só respondendo vocês e vão rolar lá conversa, entendeu? Porque reclamaram, no último podcast falar, ai, ah, você só leu, pode nem comentários e mal conversou, eu falei, vocês reclamam quando eu no leio e reclama, aí vocês não me dá ajuda. Tem que alternar. Tem que dar aquela alternadinha Sim, ali entre um e pra outro, né? Para agradar todo mundo. Pois é. Mas aí como é que tá as coisas? Cê tá bem, tranquilo? Tô bem. Como é tô que você Primeiro vacinada, podcast?
1: Primeiro podcast. Ô,
0: louco, a mulher tá tá famosa, você tá vendo aí? <risos> Mas meu, eu, eu entrei no seu Instagram, a primeira coisa que me chegou é que você faz psicologia, mano. Como é que você faz isso? Como é que com a coragem de fazer psicologia, meu?
1: Olha, é por amor e surtos, eu gosto, eu, eu sou apaixonada, eu falo todo dia eu vou trancar, eu não aguento mais, mas eu não consigo, é um negócio que eu, eu assisto as aulas com uma paixão de tipo, caraca, é isso mesmo, e faz sentido, e serve pra todo mundo, tem todo aquele preconceito, né, psicologia é pra louco, e não é assim.
0: Eu tinha um professor de filosofia que falava que todo mundo é doido. <risos> Ele falava assim, todo mundo tem um tipo de loucura. Se uma coisa é pra loucos, então tudo é pra loucos, né? Porque o mundo é feito por loucos.
1: Sim, é, todo mundo tem sua particularidade, né? Quando você começa a fazer psicologia, a primeira palavra que você aprende a usar é depende. Depende de, de onde você é, da, das suas crenças, do seu ambiente, da sua família. Depende de tudo, ninguém é igual. <risos>
0: por mais que pareça, né?
1: Entendeu? Então, você aprende a não julgar, você aprende a enxergar o mundo de, de outras formas, até, por exemplo, há um tempo atrás quando aconteceu um massacre, muitas pessoas chamam o assassino de monstro, ah, é porque a pessoa tem que morrer cruelmente, e aí eu paro e penso, às vezes ele tem um problema, alguma doença mental que na cabeça dele, ele não estava cometendo um crime. Se ele botou fogo num lugar achando que tinha um monstro naquele lugar, ele queria matar um monstro. <risos> então, acho que tudo que a gente tem que fazer hoje em dia é uma análise. Quando uh, acontece esse tipo de crime, é imprescindível o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, pra saber se essa pessoa ela fez por maldade ou ela tem algum tipo de doença. Porque impede as pessoas de julgarem. Eu acho, nossa, lindo, linda a psicologia forense. É maravilhosa Não é uma área que eu pretendo seguir
0: <risos> É, o Victor Metaforando Ele faz, né, a psicologia forense E eu acho da hora como ele Ele faz e ele fala Que é bem complexo É É uma parada assim que, mano, você Você tem que ter estômago Você tem que, tipo, ter muita paciência Pra você lidar com as coisas Tudo é muito no não sei, não sei, não sei E é muito difícil Você ter uma certeza de qualquer coisa então é bem complicado mesmo.
1: Porque a pessoa ela pode mentir querendo ter um, um aldo mais brando, sabe? E é, é treta. Tudo bem que é difícil mentir pra gente, <risos> é difícil. Mas é, é difícil. Eu não tenho estômago, porque eu sou muito chorona. Mas você eu...
0: faz psicologia então pra quê? Então, qual área você...
1: Olha, eu tô apaixonada assim, pela psicanálise.
0: Nossa, eu sou, <risos> eu sou muito bom na psicalálise, aliás. É uma das áreas que eu mais, mais gosto da psicologia.
1: Eu tive aula de psicologia familiar também, achei maravilhoso. sabe, Trabalhar no contexto familiar. Eu acho essencial que a família é o primeiro grupo que você está dentro. É a família que vai te formar como pessoa. E você ter uma base familiar boa, pode ser que você se torne uma pessoa boa. Ou não. <risos> depende né depende então acho que a psicologia familiar é essencial eu achei lindo nós trabalhar a psicanálise então mas eu tenho muito sofrimento. Só em 2024 que eu vou me formar eu tenho muita abordagem ainda para aprender então pode ser que daqui a um tempo eu... eu digo que eu sou uma metamorfose ambulante Meta... é, isso.
0: metamorfose é. ambulante
1: <risos> porque eu troco muita opinião há um tempo atrás eu odiava a psicanálise eu falava meu deus Freud é louco. E hoje em dia eu tô morrendo de amores. <risos>
0: Aí fica nessa, né?
1: É, a questão de você estudando e se aprofundando e vendo o que faz sentido.
0: Ah, é uma coisa que eu acho que a psicologia era é uma coisa que eu mesmo piro, velho. Eu, eu paro e travo na psicologia, porque eu entendo psicologia, mas é pra mim ela ainda é uma coisa muito crua velho, sabe? Eu, eu, eu não tenho uma visão muito complexa da psicologia. É uma coisa que eu gosto, mas é uma, é uma ciência que eu falo assim, beleza. Eu gosto, mas fica lá e eu aqui, sabe? Uhum. Não dá certo pra mim. Eu com psicologia é tristeza. Tristeza pura.
1: Se a gente que escolher de novo, voltar no tempo, escolhe uma graduação pra você fazer. Psicologia. De novo. <risos> de novo. Eu tô no quarto semestre ainda, quase terminando. Não aguento mais, preciso de férias. O EAD tá nos matando. A gente tem casa, a gente tem família, a gente tem outras coisas, a gente não consegue ficar o tempo todo fazendo trabalho.
0: É difícil, tá <risos> difícil.
1: Mas, é, eu gosto. É um surto necessário.
0: Ah, eu, eu acho que muita gente tá sofrendo hoje com muita coisa, né? É uma coisa assim, do tipo, é, a situação que tá o mundo transformou muitas pessoas em se reinventar. Acho que eu sou uma das delas, né? Porque eu criei o um podcast nesse período. Só que pra mim não mudou nada. Pra ser bem realista. É, minha vida não mudou nada de 2019 até 2021. No sentido de que a pandemia me impediu de algo. Uhum. Não me impediu de nada. Entendeu? Eu falo com mim. Eu não deixei de ter minha rotina. O que atrapalhou bastante é... Eu quero sair pra um lugar, não posso. Eu quero fazer uma coisa, não posso. Porém, no, no quesito é tanto financeiro quanto... Social não mudou muito. Porque também não sou muito de sair, então uhum. pra mim acaba se tornando uma coisa comum. Ah, então. Mudou um pouquinho. É que uh. você saia bastante, né?
1: Até que não. É mais visitar. Nossa, eu sempre fui muito apegada nos meus avós. Vou chorar. <risos> <risos> muito apegada é um negócio que eu não podia visitar eles. Eu ainda não fui. Meu avô falta tomar a segunda dose. Eu tomei a primeira já, graças a Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado. E eu sou muito família, não sou muito de rolê, não. Mas muda, sabe? Porque é, estudo é uma tela, entreteni entretenimento é uma tela. Tudo que você faz é ali na tela do celular, na tela do computador. E a gente quer ver mato. E a gente não é acostumado com mato, porque a gente mora em São Paulo. Mas a gente quer ver tudo. A gente quer viver coisas que a gente nunca viveu. <risos> Acho que a pandemia deixou a gente com, com essa ânsia de... Quero fazer alguma coisa.
0: É, todo, eu acho que todo mundo... Ficou se reinventando, né? Uhum. Nesse tempo. Eu acho que o pessoal aqui de São Paulo ainda sofreu bem menos com essa pandemia. Eu fui agora pra Goiás, cara. E eu me surpreendi, cara. É. Porque é uma cidade, tipo... Uma capital morta agora. A pandemia pra, basicamente fez um lugar que tem muitas pessoas não tem nenhuma. Você andar num lugar assim, as pessoas com medo de chegarem uma perto da outra... É, acostumadas com essa coisa de tipo uma área funciona outra não ah, sabe? vai ver
1: é bom né Porque aqui Não é
0: sim uma mas, eu, mas eu falo assim é, virou, é, se tornou essas pessoas de Goiás mais frias
1: uhum.
0: Sabe? É, eu conheço pessoas de lá que falavam, não, mas o pessoal daqui é muito alegre Quando você chega lá agora Você sente um receio das sim. pessoas de serem alegres porque elas têm medo e tal. Virou um bagulho meio complicado. Assim, uhum. sabe? E nem quero entrar no conceito político, que também tem muito a ver, mas não, não quero nem entrar nesse conceito. <risos> mas você percebe que dá um... É, tem tem uma, uma, uma estigma nas pessoas, assim. Eu acho que a pandemia ela veio pra mostrar que muita coisa vai mudar, muita coisa pode mudar ou não, sabe? Eu peguei a pandemia quando eu tava nos Estados Unidos, foi terrível. Nossa. Foi. Eu acho que foi... Foi, amor... Foi em janeiro, não foi? Em fevereiro que eu tava em Nova York? janeiro. Eu tava lá, começou os negócios tô nos Estados Unidos. E eu quase não voltava, não Desespero, foi?
1: Desespero, né?
0: Eu quase não voltava. Ah. Não eu tinha como Eu não vivi
1: a, no... a quarentena, né? Que eu continuei trabalhando normal. Indo e voltando e pegando o metrô e ônibus. Só a faculdade ficou à distância. Mas não vivi a quarentena. Sempre estive exposta. É, é, porque isso, o metrô e o ônibus,
0: hora, na não verdade, hora. não mudou nada, né? Não mudou nada. Eu acho que só os primeiros meses aqui que o pessoal ficou com medo de sair na rua. Depois...
1: Depois ninguém aguentou mais.
0: É mais ou menos isso. Entendeu? Porque
1: não dá. A gente, nossa família é linda, nossa família é maravilhosa, mas... Imagina conviver ali, sabe? Ideias diferentes, é gerações diferentes. Imagina sua mãe, sua... sua irmã mais velha, você e seu irmão mais novo. Cabeça diferente... É maravilhoso Até a página 3 Porque não dá Não dá, não eu, é perfeito Eu senti nada, que,
0: é que o único lugar no mundo Que passou a pandemia tranquila é a Europa Porque já estão tão, tão acostumados com as merda <risos> Tipo, não, é sério É sério Você pega tipo, vai é, A Europa já passou a segunda guerra mundial Tipo hum. não, E foi um bagulho que foi ontem Não foi um negócio assim faz muito Não, foi ontem Sabe, não foi uma parada tão tão longe, teve a Guerra Fria, que também foi um período ali que a Europa ficou com medo. Então você percebe que quando teve o começo da pandemia ali, a primeira coisa que ela fez foi os protocolos de guerra. Ela nem usou, tipo, ela nem falou, não, protocolo de pandemia não, protocolo de guerra, <risos> tá ligado? E, e você viu os europeus, tipo, tá bom, sabe? Porque eles já, tipo, já estavam acostumados. Eu, eu acho que, tipo, o pessoal fala tanto do, do, do da Ásia ali, que tem aquelas guerras e tal... Ali no meio do... Ali no, no pé de Israel. Mas eu acho que os europeus é que estavam mais acostumados. Porque, mano, pra eles foram tipo, ó, vocês vão ter que ficar em casa. Porque tá rolando um, uma guerra nuclear e tal. Tá bom. tá bom. É isso. Tipo, tá bom. Sabe, os europeus <risos> já aceitaram, assim, que... Como funcionava o mundo. Portanto que você vê menos protestos na Europa. Uhum. Entendeu? Eu acho que os países que menos estavam preparados pra isso era o Brasil. Porque o Brasil nunca teve que fechar a fronteira. E nunca fechou, na verdade. Meu Desde o toda da pandemia O Brasil não fechou fronteira E foi um país também que nunca parou Nunca parou. Nem na segunda guerra mundial Que o mundo tava em guerra e a gente tava aqui normal O povo brasileiro vivendo de boa Fazendo carnaval normal Sim. Fronteira aberta, foda-se Se tinha guerra ou não lá na Europa E eu acho que foi um momento Que deixou o Brasil com medo Tanto que você vê que a gente já tinha um governo Despreparado Porque uhum. não tem como se preparar Ninguém estava preparado para uma pandemia. Eu acho que que muita coisa foi, é, veio para mostrar que o mundo vai mudar. O mundo tá mudando, né? Já vem dizendo isso há muito tempo, né? O cientista já vem dizendo isso há muito tempo, que o mundo tá em mudança, que o mundo tá é, passando por fases aí que vão ser complicadas.
1: É. Mas isso, a nossa cabeça tem que mudar. Dependente se eu sou mais jovem, se eu sou mais velho, a gente tem que acompanhar a mudança no mundo, senão a gente vai travar e só vai ser um rabugento.
0: É, vai e... aqueles daí de bengala. <risos> Menino, é, né? corre na rua não! O
1: mundo não vai mudar porque a gente discorda de tal coisa que está acontecendo, né? A gente tem que se adaptar, a gente tem que respeitar as novas fases. Porque é isso, tá mudando, sempre mudou, sempre vai mudar. Nada fica aí para sempre.
0: É, basicamente isso. E, e, e eu vejo que, tipo por exemplo, a sua área, que é psicologia, é uma área que é muito procurada hoje, né?
1: Sim. Sim, é. o mal do século é a depressão, né? Ansiedade. Que...
0: E... É, eu, eu mesmo acho que... Eu acho que eu já, eu peguei depressão já. Eu acredito que já. Você nunca fez terapia. Eu nunca precisei. Na verdade, indo pra essas coisas, eu nunca...
1: É, que na verdade eu acredito que todo mundo precise, né? Eu ia fazer, só que por questões... Ah, eu não, não, não
0: faço terapia eu, eu aprendi a fazer o auto julgamento Eu vivo no auto julgamento Eu me olho, me observo, vejo se eu tô certo ou errado Fico me peneirando e vou vivendo assim
1: É, tem gente que consegue
0: Ah, mas vai da pessoa eu, 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 eu tive que ser assim, né Minha criação, minha vida me levou a, a esse ponto mas cada um é cada um, tem pessoas que não conseguem, né? A gente tem que reconhecer que nem todo mundo é a gente.
1: Sempre estive num ambiente de tipo, nossa, psicologia é coisa de louco. E psicólogo é louco também, já viu um psicólogo normal?
0: Não tem, né? Não, nem.
1: todo mundo é cara de louco, então eu sempre ouvi isso e eu sempre fiquei com receio, poxa. Mas eu acho que a psicologia serve até pra uma pessoa bem sucedida. Você é bem sucedido, por que, que você é assim? Como você conseguiu estar assim? Como você pretende manter isso Sua saúde mental tá boa pra você manter isso Então psicologia não é só pra Pessoas que têm certa doença Certo problema, acho que é pra todo mundo Que nem dentista Todo mundo vai, um médico de rotina Todo mundo vai, então se você cuida da sua saúde física Por que não ir lá cuidar da sua saúde mental? Ah, também?
0: mas o que eu acho muito errado Hoje é que psicologia O psicólogo é uma coisa ainda muito particular é, muito bem
1: elitizado, né?
0: Sabe? É uma coisa que, pô, é, os pessoal fala, ah, mas todo mundo tem que fazer terapia, beleza, mas eu tenho que pagar pra isso? Se é uma coisa que eu tenho que fazer, porque não é fornecido de graça. Porque o pessoal fala, ah, o SUS fornece psicólogo. É, o CAPS. Só que, meu, pra você conseguir um, e é muito difícil.
1: É, tem o CAPS, tem um, tem psicólogos com preço social também, que é um, um preço menor,
0: mas mesmo que, assim da cobra. é, é
1: bem evitado. A gente diz que a gente faz psicologia pra ficar pobre. <risos> Tem que ser por amor. Tem que ser, <risos> né?
0: Aí eu fiz cinema, então. <risos> minha área é totalmente diferente. Minha área é mais expressiva, eu digo. Uhum. né Porque, pô, fiz mestrado em direção de arte. E eu acho que é o maior, foi o maior desafio da minha vida. Fazer um mestrado em direção de arte. Mestrado,
1: essa palavra me
0: assusta. Cara, é fácil. É. É tão, é tão idiota de fácil. Porque a graduação, ela é uma coisa muito mais é, puxada. Uhum. Porque você, infelizmente, você acaba entrando em áreas que você não gosta. Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que fazer. Quando você chega no mestrado, o professor olha pra você e fala, o que, que você quer? Basicamente não. isso. Você. Você. Porque assim, o mestrado é o quê? Defender uma tese. Uhum. Então, por exemplo, minha mestrada foi sobre o, o tempo vitoriano. Então eu tive que montar toda uma construção de direção de arte, né? Como se eu fosse montar um seriado mesmo. Voltado ao, ao tempo vitoriano. E, mano, foram dois anos e meio de é trabalho. Anos e meio. Entendeu? E aí o professor, ele vai te instruindo e tal. E é muito simples, é muito fácil. O professor chega e fala, olha, ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, vai aqui, vai ali. Não tá aqui uma exceção. tendência. Exato, cara. <risos> o mestrado é isso. É o cara chega em você e fala assim, olha, é, vamos supor que você esteja fazendo mais de psicanálise. Ele vai chegar e você falar assim, olha, é, você tá, vai defender qual filósofo? Ah, Freud. Beleza, vai estudar o Freud. Como ele era, o que ele fez, o pensamento dele, a ideia. Você vai construir uma tese baseada na ideia dele. Entendi. Você vai ter que defender aquilo. Então, na banca, o cara vai vir falar, não, isso tá errado. Por isso, isso, isso. Você vai falar, não, é isso, 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 isso. Você tem que defender, bater o pé no chão, que a sua tem tese tá certa e né? saber argumentar. Entendeu? Ai. Que é, é a parte complicada. Por exemplo, é, Como na discutir minha... sem chorar, Google, pesquisar. Cara, por exemplo, o meu trabalho eu fui muito bem preparado, tanto que a única pergunta que a banca fez foi é, como é que você comprova que seu trabalho realmente tá fazendo fatos históricos corretos? Como é que você pode dizer que a sua direção, ela respeita os fatos históricos? Eu falei, baseado em estudos avaliados através de pinturas, através de roupas, através de culturas, que são direcionados nesse tempo. Mas se você for considerar que o tempo vitoriano também é um século que se passa em outros locais do mundo, ah. o que significa, é, se eu pegar o tempo vitoriano na, no Japão, ele é um conceito visual diferente do Gente. que o tempo vitoriano é na Europa então isso não muda o contexto temporal, mas sim o local. então quando você fala tipo ah em que contexto histórico eu tô no tempo vitoriano, ponto. não existe um, um tempo exato para isso. por quê? porque o século ele é transcendente. Roma ainda é vitoriana.
1: Uh -huh. nossa, olha.
0: então não tem como eu falar assim, olha, é o tempo vitoriano é tanto tempo. é é de tal ano a tal ano. não existe isso. existe o um período onde essa revolução construtiva narrativa e de roupagem né, que as pessoas também mudaram as roupas mudaram a forma de se vestir, mudaram a forma de agir que se perpetuou então por exemplo, os gregos eles foram os primeiros caras que deram o pontapé pro tempo vitoriano porque? porque graças aos gregos que existem os romanos mas se eu for analisar que o tempo vitoriano também começa na Babilônia quando a gente tem aquelas construções pirotécnicas, a gente tem é, todas uma, umas ruas assim que são muito bem desenhadas então eu posso dizer que o tempo vitoriano ele transcende o século
1: nossa, você é muito vidrado
0: em história, né? É, mano, é porque Quando você faz direção de arte, eu tenho que saber se, uhum. você, vamos dizer, se um cliente chega e me fala assim Olha, eu quero fazer um filme de Segunda Guerra Mundial Aí eu pergunto pro cara Aonde? Ah, mas não, aonde você quer? Porque a Segunda Guerra, se passou em vários países Qual o período dela? Uhum. Por quê? Porque eu preciso estudar aquele período Como que era as ruas As marcas de Roupa Marca de objeto. Qual era a Coca-Cola daquele ano? Qual era os armários usados daquele ano? Quais eram os carros, as roupas, as formas de o falar? Livro, né? Relógio, pulseira. Tudo isso faz parte da direção de arte. Da porque hora. ela te leva até aquele ponto. Aí quando o cara chega e fala, eu quero fazer o um negócio de um livro.
1: Uhum.
0: É muito mais complicado. Por quê? Porque você tem que ler e entender todo o contexto que foi criado. Pra, Sim. pra tentar imaginar o que é mais próximo Do que o criador do co Daquela coisa que isso Tanto que eu falo, Harry Potter é, Foi uma tarefa difícil
1: Acho que é por isso que o pessoal julga tanto né? Nossa, mas o livro é muito melhor do que o filme Sempre é É
0: porque a pessoa imagina na cabeça dela, né uhum. Eu acho que a imaginação nossa Ela sempre vai ser melhor que a do outro Sim Sabe, é uma coisa que eu, que eu tenho comigo Todo mundo acha que a própria imaginação é melhor do que a do, do próximo <risos> Entendeu? É muito difícil entrar em consenso visual.
1: É porque, né? Nossa, eu imaginava o personagem ali totalmente diferente, mas quem é que vai arrumar um ator igualzinho você imaginou?
0: Não, é igual quando vem com esse livro de elfo, de não sei o que, fada, e tipo, porra, não existe isso. Então, uhum. qual conceito? Por exemplo, fada. Aí você fala assim, pô, mas fada é fácil, é só você olhar sininho. Não, não existe só sininho. A gente tem as fadas no conceito chinês, a gente tem as fadas no conceito japonês, a gente tem as fadas no conceito oriental, tem as fadas no conceito ocidental. Aí tem, abrindo mais ainda, conceito asteca conceito Nossa. maia... Você entende que é uma coisa muito grande, uh -huh, cara.
1: Eu só imaginaria Sininho. Então, <risos> um <das> por quê? <risos>
0: Porque o pessoal se baseia muito no que foi criado pela Disney. Mas existem vários outros antros. Então depende muito do conceito que a pessoa tá procurando. Hum. Quando você é diretor de arte, esse é o seu desafio. Nossa. Então você imagina Agora, assim. Mano. Então, você entende? Agora você pega, por exemplo, você que faz psicologia. Você tem que ter o seu desafio. Porque senão você não ama a área, e eu amo direção, tanto que eu falo, eu tenho vontade de voltar a fazer umas séries aí O que me falta é ator, o que me falta é recurso, mas às vezes dá vontade de chamar uma galera e falar, mano, bora fazer um bagulho entre nós e, e fazer dar certo sabe Eu já tive essa vontade antes, uhum. mas eu tenho muita preguiça de escrever roteiro eu Não nasci pra roteirizar, velho Nossa, muito chato escrever roteiro, mano Parada chata, Nossa, muito chato no
1: médio a gente teve um trabalho de fazer um filme só falta a gente se matar, porque era uma sala unida, no final já tava todo mundo querendo socar, socar professor. <risos> Queria ódio mas no deu coração. Tudo certo, a gente se formou com, com o filme ali, o roteiro ok, mas é difícil, é muito difícil.
0: Ah, eu, eu, eu acho que o que torna tudo difícil, referente a trabalhos audiovisuais, é a recepção. Porque é muito complicado. A gente é muito perfeccionista. O ser humano ele é muito perfeccionista. E eu acho que quando a gente tenta procurar fazer aquilo que a gente imagina, é o que a gente mais lasca. É,
1: mas, mas já fazer sem experiência. É um mando de adolescente. Deve <risos> ser muito.
0: muito... Eu, eu cheguei a fazer na escola. Você estudou onde?
1: ETEC São Mateus. ETEC vou... São
0: Mateus? Nossa. Foi lá que você estudou, amor? Não. Você estudou tá Sapopem? Não, não tinha dentes, né? É, não foi no mesmo lugar. Olha, ah, isso na tira dentro. O projeto de filme ainda chega a ser bem
1: fácil comparado ao meu. Qual foi seu curso? Química. Meu Deus. <risos> Ela
0: fez química cruel, cara.
1: Química é difícil. É eu do acho mal. Que é um dos motivos de eu ter desistido da nutrição, que eu fiz técnico em nutrição.
0: Nossa, a nutrição é tenebrosa, hein?
1: É lindo! E não, o problema não foi o professor, não. Era um professor muito bom, a sala aprendia mesmo. Acho que eu procrastinei na aula de química durante três anos da minha vida. Não sei nada. Eu não sei como que eu passei, neném. <risos>
0: <risos> <risos> tá, tá aquela... Eu fiz a prova e é isso aí. Passei. <risos>
1: Sou de humanas totalmente, nossa.
0: É, é que é muito número, matemática é muito chato. Eu, eu bugo bastante Matemática.
1: Mano, eu chorei. Eu vi o logaritmo na lousa. Eu falei, que isso? Chorar assim, falar eu sou burra.
0: Meu Deus. Ó, duas pessoas comentaram ali. É, três, na verdade. Ó, a Melissa Midori falou que linda sua convidada. Ai, não linda conheço. Te amo. Ó, o Júnior Rocha também, né? Bem antes de começar, ele falou que espetáculo de mulher. E. Ana Beatriz Moreira dos Anjos falou, incrível me, não sei quem é, Ai, mas...
1: gente, tô... minhas amigas incrível.
0: Cristina Paçoquinha. <risos> olha o nome, Cristina Paçoquinha, Paçoquinha. sério. <risos> gente, falou comentou, mulher incrível.
1: Te amo.
0: Mas uma coisa que, que também, a gente olha ali o seu Instagram, a gente vê que você hoje trabalha como modelo independente, que é uma coisa muito criticada. É. é uma parada que, assim, é, cresceu muito, eu acho, durante a pandemia. Uhum. Foi uma parada que cresceu bastante. E que todo mundo, né, que gosta de pack de pé, pack não sei do que, pack não sei o que lá. é meme. É. Né, meme. Pack do pé foi o que virou mais meme. Eu acho que, que pack do pé tem até a música do Michael do Kister piso. lá. Do isso. Do pack do pé. Uhum. Mas como é que você, como uma mulher que é negra, que já é um puta preconceito sabe na vida, ainda trabalhando nessa área, é difícil como que é porque assim realmente tá fazendo a pergunta tipo, sem ter noção de como que é porque realmente eu não sei
1: para mim é muito tranquilo uh, geral geralmente o pessoal que compra mesmo é muito respeitoso comigo eles me mandam mensagem no direct olha achei lindo tá no, tá um nível de sensualidade perfeito parabéns gostei quando você fizer outros é, vou comp vou comprar Agora tem
0: gente. <risos> é onde eu dai mais imaginando. Tem aqueles é, meio virgão, assim, né?
1: É, tem gente que não compra, e eu, e eu sei quando não compra, que é muito desrespeitoso. Tipo, hum, não vou nem falar as palavras, são baixas. E eu. Entendeu? Eu respondo todo mundo no nível que a pessoa <risos> merece ser respondida. Então, quem é educado comigo, eu agradeço, dou uma interagida. Eu até chego a seguir de volta a pessoa. Agora tem gente que eu falo, mano, você não com... você não comprou. E a pessoa não tem minha atenção, entendeu? Porque é meu trabalho. Eu tô vendendo a minha imagem. Eu não tô... Uh, como que eu posso dizer?
0: Roubando de ninguém. Sim. Tá lá, quem quer. E eu que sou que
1: modelo. É? Eu tento deixar claro, assim, eu sou modelo independente, eu não... Sou prostituta. <risos> Nada contra. Eu acho que, que é o trabalho da mulher. Ela faz o que ela quiser. Mas o pessoal tem que saber diferenciar. Não é só porque eu vendo é, fotos. Sem é, eu acho que eu... a Nive
0: passou por isso, né? É... A Nive. Não sei se você conhece a Nive. Já a Nive falar, Stefan. Ela, é... ela passou por isso. Ela pousou pra Playboy. E aí todo mundo. Ah, a Nive é puta. Não sei o que. Você que a Nive era só uma apresentadora gamer. Ela só fez um trabalho ali. E aí o pessoal já automaticamente, né? Já criou todo um estereótipo ali e tal. Tanto que eu falo, eu mesmo não sei como chamar as pessoas. Eu não sei se eu chamo... Porque assim, é, um, é uma coisa complicada hoje. Porque tudo mudou de nome. Antigamente a mulher que tirava foto pra Playboy, muita gente chamava de garota de programa. Automaticamente também chamava as mulheres que eram prostituta de garota de programa. Sim. Então virou um conceito assim muito grande. Eu mesmo, eu cresci ouvindo a palavra prostituta. Aí cresceu e virou puta. Depois cresce e vira uma uhum. coisa. Eu acho que hoje as pessoas estão começando a aprender a diferenciar as coisas. É. Sabe?
1: Tem que, que aprender, senão vai levar patada. Ah, eu, eu, <risos> eu, acho, eu acho que falar, é uma... Ó, vai levar patada a mim. <risos> eu acho que é por
0: questão de estereótipo, né? Sim. Mas, tipo, você não chegou a sofrer nenhuma pressão? Ou, tipo, família apoia e tal? Ou como que é? Meu,
1: é... Porque, assim... Desde pequena, eu sempre ouvia das minhas tias. Eu nunca acreditei. Ai, você é tão linda. Você devia trabalhar como modelo. E a gente acha que esse negócio de baixa autoestima é só quando a gente é adolescente. Não, desde criança eu falava. Ai, elas falam isso, mas é mentira. Só falam porque é tia, né? Coisa de tia. Ai, coisa linda, né? Tipo da coisa tia. de mãe. Toda mãe uhum.
0: acha o filho bonito, mas que, que ele seja feio. na
1: minha cabeça. Tipo, ai, eu queria ser, mas eu não sou que nem a Gisele Bintin. Não sou que nem tal pessoa. E em 2017 eu fiz amizade com um menino da minha escola E aí ele sempre me chamou pra fazer o um ensaio, sempre, sempre, sempre E eu não diria que eu enrolei, mas foi uma enrolação E eu só fiz ano passado, o primeiro ensaio foi desde 2017 E eu me apaixonei, eu falei, putz, por que que eu não fiz antes? Aí eu fiz dois ensaios com ele, assim, tipo de amizade mesmo e fui convidada para fazer esse convidada não eu conv fui convidada para conhecer a página e eu me inscrevi para falar poxa quero ser modelo para vender as minhas fotos e deu super certo e eu acho que eu quero continuar não só fazendo fotos sensuais porque eu não quero que me vejam só assim eu sou uma pessoa que troca ideia eu quero fazer um ensaio ur urbano eu quero mostrar que eu posso ser linda em todos os contextos e eu gosto. Você quer é entrar,
0: no caso, na área mesmo de modelo, assim, não só. É, no geral. É, é fotográfica bem... porque
1: eu andando, assim, imagina eu desfilando, eu tropeço no meu próprio pé.
0: Não, mas é, modelo fotográfico tem vários conceitos, na verdade. Sim. né pessoal acha que modelo é só de passarela, não. não tem diferença. Eu já trabalhei um pouco com a parte de a questão de fotografia, ela é bem complicada mesmo, entendeu?
1: Ah, e eu digo que eu sou independente porque eu não sou agenciada. Porque é muito difícil. É muita agência que te manda mensagem, só que você tem que pagar mil, mil e pouco, para tirar foto, ter seu book, e ficar em standby by Aí, ah, daqui a um ano você renova seu contrato, tá bom? Só que você tem que pagar mais tanto. E às vezes, durante esse ano, ninguém nem te champa um trampo. Aí eu falo, não,
0: não, não dá. tenho,
1: não, não consigo investir todo esse dinheiro, entendeu? É difícil. Por isso que eu sou mais independente. Quando o pessoal me manda mensagem, eu troco uma ideia, vejo se, se é viável pra mim e pro fotógrafo. Porque eu sei que o trampo do fotógrafo também é difícil, entendeu? Tem que ser viável pros dois. Aí eu aceito. Estou pensando em fazer mais alguns daqui a um tempo.
0: O Arif comentou. Salve-me, infelizmente, a caras babacas que não sabem apreciar trabalhos artísticos. Bom, belas fotos, parabéns.
1: Obrigada!
0: O searcheiro comentou Bom dia, adorei a decoração Bom dia, que horário, já são Seis horas quase
1: <risos> Bom, dia. Bom dia, mas valeu Obrigado
0: <risos> é, Tá feio? Tá Esses buracão aqui, tá tudo certo Isso aí, é a vida Ah, mas eu, eu acho que, é, que é A parte mais difícil é, Hoje É o preconceito que você sofre da grande massa Acho que é porque você ainda não alcançou né, A grande massa
1: É, não Blogueirinha falida <risos> Ah, mas <risos> eu acho que seguidores. é bom Mas
0: eu acho bom assim Porque você começa com um público muito sólido Sim sabe? Eu mesmo amo é meu melhor. público, cara Todo mundo que vem aqui no podcast são pessoas maravilhosas sabe Não é grande Mas é um público que Mano, eu nunca tive problema uhum. Nunca tive um comentário estúpido Sim. Eu acho que, que isso é a parte mais legal Sabe? Sim, Quando você constrói uma mais boa também. comunidade
1: Sabe por quê? Vai, eu tenho 800 e pouquinhos seguidores, mas quando eu coloco uma caixinha ali, todo mundo responde. Eu tenho um bom número que interage, as enquetes. Então, às vezes, você tem, sei lá, 5 mil seguidores e o pessoa não, não engaja com você. Então, o importante é engajar aquilo que você tem. Você construir uma base sólida, o pessoal comentar sua foto ser respeitoso com você, te chamar no direct, você tem que dar atenção. Porque, por exemplo, eu não sou egocêntrica. Se eu demoro para responder... É porque eu tô suitando com a faculdade, tô fazendo aquela faxina marota, não que eu sou chata, entendeu? Ah, mas eu acho
0: normal todo eu também demoro pra responder, uhum. entendeu? O pessoal às vezes chama lá no, no Instagram do podcast, ah, quero conversar, quero tal... Às vezes manda pra pessoa, tipo, eu vou responder hoje, amanhã e tal, porque eu também faço outras coisas, eu não vivo só Sim. disso. Nossa, a gente eu tem... muito
1: brava, porque tem cara <risos> que eles mandam mensagens, tipo, oi linda... Aí manda um zoinho, aí depois manda várias interrogações, e aí só me faz demorar mais pra responder. Porque, mano, ninguém me cobra atenção, tá ligado? Eu não fico no Instagram 24 horas por dia.
0: Mas já chegou alguém Sem a atenção. pedir foto pra ela, pra você?
1: Ah, com certeza. É o que mais tem. Ah, e me manda uma aí prévia pra mim ver se vale a pena comprar. Para, né? <risos> já tem foto no meu Instagram. Você quer ver foto minha, vê no, no Instagram. Vê nos stories, vê nos destaques. Que tá ótimo. Se você realmente tem interesse, você vai comprar, entendeu? E outra, no link tem no meu Instagram. Depois, se vocês quiserem ver. tem Se um... você for
0: de maior, tá? Sim. Avisando. Mais de 18 anos. <risos> é, exato. Já tô avisando logo. Não, tá. e
1: se bem que na hora... A pessoa, se a pessoa for querer comprar, se ela menor, ela já não consegue, porque precisa dos dados.
0: Mas mesmo assim, né? Se a gente vai sair lá, né, uhum. deu melhor já de avisar logo. Pra <risos> é, depois não falarem que a gente aqui tá incentivando.
1: É, no link, se você for maior, antes de você comprar, vai ter algumas fotos é, à mostra, né? Vamos dizer. Então você já tem uma ideia de como vai ser. Então não tem porque você ir lá no meu direct e pedir. <risos> Entendeu? Que eu não, eu não vou mandar, gente. É outra, o trampo não é só meu, é do fotógrafo também. Máximo respeito a ele.
0: É aquela coisa, você trabalha só na parte profissional mesmo, né? Não é igual a maioria dessas meninas que tiram em casa e postam e tal.
1: Sim, eu já pensei em fazer o Close Friends, mas eu não tenho tempo mesmo pra ficar interagindo com o público e postando todo dia. É, porque tem dia que a gente tá mal. Eu não consigo postar stories quando eu tô mal, por exemplo. Isso, tipo,
0: é. esse trabalho afetou sua relação de alguma forma ou não?
1: Não, ele super me apoiou. Ele foi comigo no dia. Eu, nossa, sou muito grata, gente. Eu tô casada com o amor da minha vida. <risos> <risos> ele super me apoia. Uma vez ou outra, Dá filmes, pelas mensagens né, que, que eu recebo. Mas filmes é uma coisa que tem quase todas as relações. Mas a gente sempre é muito respeitoso um com o outro. Ele me apoia no que eu quero Eu apoio ele eu então, acho que a base, é a conversa É ser transparente Então não afetou em nada Acho que só fortaleceu Por saber que eu posso contar com ele
0: é, Isso na verdade ajudou na relação Em vez de atrapalhar, né?
1: Com certeza E ele indo comigo me deixou muito mais segura
0: É porque é a pessoa que tá do seu lado, né? Tá te apoiando Uhum então isso sempre ajuda mais né, porque eu, eu acho que hoje em dia quanto mais as pessoas perderem esses dogmas de achar que tudo é x quadrado e não lembrar que tem um bolinho, um triângulo, um exângulo, um hexágono e aí vai indo, é, vai melhorando assim um pouco né. É claro que eu acho que hoje existe uma coisa muito errada nessa área, que eu tava comentando com um amigo que é muita pessoa de menor fazendo é. esse tipo de trabalho, e isso é, é, é criminoso, Sim. sabe, isso é criminoso, é umas coisas que eu vejo, por exemplo, esses dias eu entrei no meu instagram, uma menina que fez chiquititas, cara, ela postou uma foto de sutiã e calcinha, né? ela tem tipo, 16 anos.
1: Ah, mas será? Porque as me... eu sou da época das meninas chiquititas, eu já Não, tenho eu tô falando anos. da
0: nova, não, mas ela, ela tem 16 anos. Putz. E aí, <risos> tipo, assim, ela é agenciada e tal tudo bem, seus pais aceitaram, mas é uma coisa que você para pra pensar, pô, você tá incentivando uma menina de menor.
1: Aquela ideia do feminismo liberal de que eu mostro meu corpo e eu sou empoderada. Não, você só tá incentivando... Existe
0: lei, tá? As pessoas têm que lembrar que, assim, tudo bem, você tem o um direito com teu corpo, mas existe lei e existe também a pedofilia. Exatamente. Entendeu? Que eu acho que, assim, é uma coisa que eu posso falar até pra homem. Isso não se aplica só, mulher. Também se aplica a homens. Mano, a partir do momento que você é de menor, e você quer praticar esse tipo de coisa Espera ficar de maior Sabe Você aproveita a tua infância Aproveita ali teu período de menor Porque, mano, é, você incentiva a pedofilia uhum. Ah, mas não Não, não interessa o que você Ah, mas não Você tipo, incentiva a pedofilia Sim. Porque por causa de, desses poucos Muitas outras pessoas São objetificadas E esse é o problema porque as pessoas confundem as pessoas umas com as outras. E isso gera um problema magnânimo cara.
1: Sim, gente. Mandar nudes hum. é um negócio que é perigoso. Eu falo, mandar nude e vender assim, sem, sem saber pra quem você tá vendendo, é perigoso. Então você tem que tomar muito cuidado, é a sua imagem. Eu, vi
0: uma, eu acho que eu vi uma vez é. no, no YouTube, tem um canal que ele faz caçamento de meninas de menor, mandando, comprando cupando vendendo nude. E é com a polícia, tá ligado? Uhum. E é uma coisa do tipo assim, eles vão atrás da família Tipo, oh, sua filha tá vendendo foto pelada dela de menor E isso é crime Ou vocês tomam uma atitude e vocês vão preso É uma a coisa. a família nem sabe, Exato, né? e o pior é quando a família sabe Tem muitos perfis que é os pais que vendem Cara, já chegou a... É uns bagulho absurdo, cara Quando você vai entrando assim uhum. Você percebe que... que é absurdo Entendeu? Por isso que é sempre bom frisar com a sua idade Aliás, eu nem perguntei é. qual a sua.
1: 20 aninhos. 20 aninhos?
0: Nossa, 4 anos mais nova do que eu.
1: Entendeu? Então, a menina, até o cara que quer trabalhar, você quer ser modelo? Você quer vender a sua imagem, com ou sem roupa? Faça isso, mas aproveita a sua adolescência. Mano, a melhor coisa que você faz da sua vida é aproveitar a sua infância e adolescência. Porque você passa esse período todo pensando, quando eu crescer, quando eu crescer, quando eu crescer. Então você precisa ver que é tudo diferente. Só... <risos>
0: é, eu acho que quando você cresce é quando você percebe que você tinha uma vida maravilhosa. Uhum. Porque você não tinha preocupação, você não tinha conta, você não tinha isso, você não tinha Entendeu? aquilo. E você
1: vai chorar. <risos> você vai chorar e às,
0: às vezes dá saudade da escola, né? Isso hum, que é o pior. Tá assim,
1: assim, com minha mãe. Eu com saudade. Eu voltaria. Fácil pro ensino médio. Foi com as mesmas amigas, com as mesmas matérias, só com o
0: mesmo Reviver tudo. Reviver tudo. Reviver <risos> tudo. Ah, mas eu acho que todas as coisas são fases, né? Uhum. eu acho que as fases, elas são importantes. Sim. Sei, porque se não existia as fases, como é que a gente vive, é né? Tudo
1: aprendizado. Mas é a fase adulta é a pior. Gente, aproveita. Vocês que são menores, estão assistindo, aproveita. E brinca de esconde mesmo, Você tem 16 anos, você tá com vergonha. Não tem vergonha. Brinca de esconde, esconde na rua de noite com seus amigos. <risos> Nossa, <risos> eu,
0: lembro, eu lembro quando eu era mais novo. É que hoje em dia, assim, hoje em dia tá bem complicado. Você mora aqui em São Paulo crime tá foda uhum. então é bem complicado mas eu lembro que na época eu era mais novo mano a gente brincava de esconde esconde era do nível hard é o nível bairro sabe uhum. o hard tinha que te procurar no bairro. bairro mano era nível assim de demorar duas horas para terminar o, a brincadeira porque ninguém se achava era o bagulho desse nível
1: ah sim é da hora Entendeu? eu gostava daquela de bexiga <risos>
0: Meu Deus.
1: Eu gostava de bexiga de água. Quando tá muito calor, gente, isso é definição de felicidade. Uhum. O que é felicidade? É brincar de bexiga de água.
0: Nossa, bexiga de água <risos> era uma coisa que a gente fazia muito. Hoje em dia não pode, né? Mas.
1: Não sei.
0: Não, não pode mais tanto por causa do desperdício de água, né, hum. gente? Tem a condição da Puxa. água e tal tá, que tá acabando aí. Né? Pro Brasil nem tanto, mas, né? Sempre acaba a gente pagando pato por todo mundo. Mas também a gente desperdiça muito, né? que tem que pensar que demora 50 horas no banheiro É Tem uma, uma galera aí, que meu irmão é um Demora 3 dias no banheiro
1: Só aqueles dias que a mulher tem que avisar A Mulher ou o cabeludo, né? Salve cabeludos Mano, ó Hoje eu vou tomar banho, mas não é um banho normal É banho de lavar o cabelo Aí sim a
0: pessoa demora a Eu já tive o cabelo grande, cara Demora pra lavar o cabelo, cara Demora sim. muito nossa, é uma, é uma parada de você lá e falar, meu Deus do céu, eu vou passar o dia todo nesse banheiro.
1: E, nossa, meu cabelo cai.
0: E eu nossa. não sei se é
1: falta de vitamina, se é estresse, se é cabelo novo crescendo. E é uma tristeza, porque meu cabelo era grande. Falei, vou cortar. E depois que a gente corta, a gente fica. Por quê? Luto. <risos>
0: <risos> Por que cortou?
1: Mas quando crescer, eu tenho certeza Vai ficar uns três meses, depois eu vou falar Oi, tesourinha <risos> Eu sou é, inconstante eu, eu acho que é
0: porque agonia, né? Uhum. Cabelo grande, dá uma agonia no trabalho Muita coisa muito
1: credo. Aquelas
0: meninas que eu vejo indo pra congregação Esse uhum. cabelo que vai até o pé Eu fico, meu Deus do céu
1: O tanto de shampoo que não gasta
0: Mano, essa menina no banheiro deve demorar cinco dias, velho Porque, meu Deus do céu Pra lavar esse cabelo Deve ser, tipo, enrolando, assim Tava lavando por parte. Um dia ela lava uma Ou, parte, outro dia lava outra. Dia lá, lava toma
1: outra. um banho e lava no tanque. Eu já fiz muito isso. Porque hum. meu banho é pelando. Sabe? É. Hum. Sai a pele <risos> e faz mal pro cabelo. Faz mal pra pele também, né? <risos> a gente sabe. Mas faz, no jeito. Mas o cabelo faz mal e aí tem que lavar no tanque. Você toma um banho quentão e vai lá no tanque com água fria.
0: Meu Deus do céu. <risos> Eu, 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 o que eu mais acho curioso é, Nesse negócio de banho É que você percebe que Tem pessoas que tomam um banho muito gelado Ah não Cara, eu não consigo imaginar essa pessoa ah, No tempo não. de frio que nem tá agora em São Paulo A pessoa me mete Um banho geladão assim Eu não Sim, consigo mesmo. imaginar
1: Nem quando tá calor, eu não consigo Tem que ser morninho Eu não consigo dormir nem sem meia Eu não consigo dormir sem coberta Eu sou uma pessoa que preza pelo quentinho.
0: <risos> Meu Deus.
1: Tô frio, gente. Nossa.
0: E pior que daqui a pouco vai ficar mais frio, né? São Paulo tá gelado. Se você não for de São Paulo for do sul, coitado. <risos> tá mais é, mas frio aqui ainda. Aqui no
1: sul a gente. <risos> ah,
0: não, o pessoal do sul então, de Santa Catarina, do Sul deve estar olhando pra nós e falando, ah, esse povo do calor aí, ó.
1: É, aqui no sul a gente dá o cu quando tá 3 graus. <risos>
0: <risos> Negócio lá é tenebroso, cara. <risos> Gramado é um lugar que eu quero muito conhecer, porque falam que lá neva. Parece
1: que lá é bem bonito também. Cara, né?
0: eu tenho muita vontade de conhecer Gramado. Um dia eu vou lá. Um Você dia eu vou. É vontade
1: de conhecer o Maravilhoso, maravilhoso o físico, não.
0: Maravilhoso, Nordeste Ai, já, fui, sei, né? já fui Já fui pro Piauí Não, Piauí não Pernambuco, Bahia, Ceará e Paraíba
1: eu Queria ir pra Bahia
0: E o Rio Grande do Norte também
1: Olha, eu, eu trabalhava de call center Acho que os baianos são os Número um, assim Pessoal mais educado, mais legal de atender E depois vem os mineiros, gente Acho que Bahia assim, baiano
0: baianos são gente fina demais, eu conheço muita gente da Bahia que é da hora, assim, 100% pessoa da hora. Uhum. Só alguns baianos, porque baiano tem dois lados, minha família fala, né? Tem um baiano educado e tem um baiano barraqueiro, entendeu? <risos> <risos> Só que o baiano barraqueiro sempre passa pelo rio. Ele vai no rio primeiro, aí ele volta barraqueiro.
1: Ah, entendi. Faz Entendeu? sentido. Não,
0: mas eu acho que eu, eu acho que eu até entendo porque que muitas pessoas são barraqueiras no Rio, porque o Rio é um lugar de gente folgada. E é
1: um lugar, um lugar que você precisa, né,
0: ter. Não, lá o pessoal é folgado. É no nível assim. Você às vezes tem que dar um tapa na cara de uma pessoa pra ela entender que você tá falando uma coisa. E é um lugar bem complicado, quando eu fui é, no Rio, cai cara... Cai,
1: carioca na ligação, o pessoal faz três sinal da cruz. É. <risos> não,
0: quando... Eu falo pra você, não é preconceito com carioca, não, tá? Tem cariocas que são gente fina demais. Te amo, Pose. Eu tenho... Não, eu tenho uma amiga minha que é a Gisele, a Geise, são pessoas incríveis, elas são cariocas. Eu tenho... Ah, só tenho um tanto colega do Rio. Uhum. Tenho... Eu tenho o uhum. um Riei, com um amigo meu do jogo... Eu tenho. Nossa, eu tenho muitos amigos meus que são do Rio. São pessoas maravilhosas. Mas existem outras pessoas do Rio que são tenebrosas, cara. Assim, do nível de você olhar e ficar com medo. Sabe? Do nível do cara, tipo, você tem medo de falar uma palavra errada e a pessoa te xingar até a alma. E eu tô falando, eu tô falando isso. E é uma coisa que é comum lá. E daqui a pouco o caralho você fala: Não, tudo bem. Eu, eu acho que o, o carioca é o, no, é, o, é o Nova Jersey do Brasil, assim. <risos> não, porque, tipo, Nova Jersey, você é louco. O pessoal de Nova Jersey é tipo assim: Chega na oh, rua, caralho, não sei o que, tapa dá, tapa na cara e murre, não Meu sei o que. Daqui a pouco tá levantando e. e falando assim: É oh, amigo, não, tranquilo, é, vamos ali na sua casa e tal. E vamos juntos, você fica tipo. <risos>
1: mas... É normal, entendeu?
0: Acabaram de se brigar, você fica. Tipo, Como assim? O que, que aconteceu aqui? É tenebroso. Ai, Nova Jersey tem... é isso. Não, depois você pesquisa a opinião dos próprios americanos sobre o pessoal da Nova Jersey. Eles são absurdamente doidos.
1: Gente.
0: Entendeu? Absurdamente doidos. Perguntou como a gente se conheceu. Basicamente pelo Instagram.
1: A maioria, da, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu conheci, é
0: assim, virtual. É, basicamente o pelo é Instagram. Eu, eu acho que foi na minha época, assim, quando eu criei o Instagram do DigCast... Eu fiz tipo uma peneiragem de amigos próximos. E aí, tipo, o Instagram vai te indicando uma porrada de gente que mora perto. E eu fui. Uma porrada mora perto. Nessa leva deve ter seguido a mim, nem vi. Depois é. de um bom tempo que eu fui reparando nos stories. Eu fui vendo quem eu tava seguindo. Aí eu fui vendo ela. Fui vendo outras pessoas. Muita gente, galera, que vem no podcast muito assim. O pessoal da Fandubes é, já foi um pouco diferente. Porque eu tive uma indicação do Matt, daí foi. Aparecendo todo o resto do pessoal é. da Fandubes Mas tem uma galera aí que foi basicamente assim né? Foi tudo seguindo lá no Instagram E foi aparecendo, entendeu? E é isso, eu acho que Não tem uma história tão complexa Aí eu mandei um, uma mensagem pra ela falei pô, Da hora seu trabalho curtir, porque é que tu não vem aqui no podcast Ela falou, ai ah, nunca fui no podcast Aí a conversa ah, foi desenrolando Aí a conversa foi desenrolando <risos> E aí descobri que ela morava próximo né? Aí depois se mudou pra um é. pouco mais longe Mas ela tá aí ela que preferiu pessoalmente, aliás, eu falei, não, se quiser fazer online e tal, ela, não, não, melhor pessoalmente, que eu também meio da minha internet cair, eu falei, então tá bom.
1: Gente, internet, eu sou a tiazinha, eu falo. Você
0: não tem net em casa?
1: Tenho, mas mesmo assim, se der alguma coisa errada, eu não sei pra quem recorrer. Eu falei, não, melhor pessoalmente, entendeu, como era nas antigas. Que eu nem existia, mas eu sei como
0: <risos> ela eu, eu acho que hoje o que mais tem é podcast pessoalmente. Eu acho que o meu é um dos poucos podcasts online.
1: Uhum.
0: Entendeu? Existe sim, o canto da sala é um. Só online. Basicamente, não tem. Tipo, o meu podcast é, é, é nada eu falo. Aqui a gente vai trazer o convidado, não importa qual forma. Se tiver que ser por ligação de telefone, nós bota o telefone aqui <risos> na mesa, o, telefone, o microfone aqui e faz O ah, é importante um negócio acontecer. acontecer. Exato. Sabe? A gente procura a melhor forma de fazer o podcast acontecer. E, e eu acho que isso é o que torna... Porque muita gente chega e me fala... Pô, eu gosto disso em você. Eu falo, eu sou assim. Uhum. Sabe? O pessoal quer um convidado eu, e, e tiver o meu alcance... Eu vou fazer esse convidado chegar. Entendeu? Às vezes as pessoas querem convidado que não está ao meu alcance. Então, infelizmente, eu não consigo trazer. É. Mas quando está ao meu alcance, a gente dá um jeito.
1: Bom.
0: Porque é, é isso. Sabe? O cara que faz podcast, o cara que trabalha com internet, collabs e tal ele tem que tentar o máximo possível fazer acontecer só quando realmente não dá Sim. entendeu? Faz sentido. mas é, uma outra coisa também que eu queria, eu até, eu até tava com isso na cabeça, é que assim eu tô com um projeto em mente de fazer um, uns curta-metragens pra ver se o pessoal engaja mesmo
1: uhum.
0: e aí se você quiser participar, já que você gosta de modelo, você pode usar isso como né, um briefing pra você
1: ah, super aceito. Adoro coisa nova, gente. Aí
0: depois a gente conversa melhor do fora do podcast. Que, né? Ficar conversando isso aqui. Só pra é... que, que vocês querem saber? Vocês, vocês são muito curiosos. Vocês querem saber de tudo. Vocês então, gostam de saber de, de a... tudo.
1: Tem que acompanhar pra ficar sabendo das novidades. Exato. Eu
0: falo, pessoal, segue o canal. Se inscreve. Aperta no sininho. Vai lá no Instagram. Porque assim, gente. Segue no eu não tenho como avisar no YouTube. Quando vai ter o um podcast? Tá lá no. no, no Ali no papel de parede do YouTube, mas vou ter que trocar as datas, porque eu tive umas coisas agora e vai ter que mudar os dias do podcast. Então vai ter podcast agora de quarta e domingo. Então vai mudar muita coisa. Porque né, o cronograma muda. Porque antes era de terça e sexta. E agora não dá mais de terça e sexta. Porque eu terça, na verdade, é porque eu tava chegando muito cansado estando bem realista, eu tava chegando cansadíssimo do trabalho fazer um podcast eu tava fazendo um podcast só o povo da rabiola uhum, meio então, moscando, imagina é, tipo você são convidado <risos> e tal, então não dava então eu, eu, eu tive que modificar isso pra minha própria saúde também, né e também porque o pessoal reclama que o Gui tá vindo, então o Gui no próximo podcast vai estar aqui domingo o Guilherme vai voltar, pra vocês estavam reclamando, falando que eu mandei ele embora, eu não mandei ele embora tá o Guilherme só estava sem tempo por causa do trabalho dele. Porque o Guilherme começou o podcast comigo, a gente falou no plano inicial que ele iria estar comigo. Uhum. Só que ele acabou começando a arrumar um emprego, que eu fiquei muito feliz. Pô, o cara arrumou um emprego. E... da pandemia ainda. Exato. E nessa que ele arrumou um emprego, ele não tinha, não tá vindo. Uhum. Então eu tava fazendo podcast sozinho. Que como eu não ia fazer o podcast porque ele não veio, não. Eu faço podcast sozinho. E agora a gente se ajustou, que se ajustou o tempo dele Conseguiu pegar uma folga fixa e tal Então agora sim, todo dominguinho O Guilherme está aqui Na semana, infelizmente, ainda não vai dar para ele vir A não ser que seja depois das sete A gente vai ainda ajustar isso daí Mas, certeza que eu posso passar a vocês Todo domingo o Guilhermezinho estará aqui para conversar com os convidados para você que sentiu saudade do Gui Então, domingo ele já vai estar aqui de volta Beleza? Você que sentiu saudade dele, Que tem uma galera que sente saudade do Gui aqui é sério, pessoal, vem lá no... Cadê o Gui? não tá mais Falou, não, gente, é que ele tá trabalhando E, e hoje em dia, a gente, trabalho é importante, viu? Muito importante, principalmente quando que o Gui tá sem computador, tá sem tudo Nossa. E o Gui, ele faz live na Twitch uhum. Tipo, o Gui, ele, ele é um, um cara que faz live lá, e ele não tá conseguindo fazer
1: live É, tá precisando trabalhar mesmo
0: Entendeu? E não, ele ficou muito chateado, porque, tipo, ele tava ganhando muita view na, na Twitch Uhum. Do nível dele, tava ganhando tava, tava uns donates já. Então ele parou do nada e perdeu. Puts. é tenebroses. Você Tudo anda é é feliz assim. com a carreira que você escolheu?
1: Foi pra, foi
0: pra mim? É, foi pra você, porque a é minha carreira não. Você anda Sei feliz com a carreira que você claro escolheu? Claro
1: que sim. Eu ganhei meu dinheirinho. É um negócio que eu tinha autoestima tão ruim que eu não tinha Instagram. Entendeu? Então, hoje em dia eu tô muito feliz. Eu consigo estar segura de mim, estar segura com a minha imagem e ganhar dinheiro em cima <risos> diz que é muito bom também. Então, eu faria de novo se eu tivesse a oportunidade. Eu tô feliz, sim.
0: Qual é o nível de trabalho que você faria? Tipo, qual nível que você fala? Ah, esse aqui é o máximo.
1: Olha, tem muita gente que fala, por que você não faz vídeo porno? Gente, Não. <risos> Não. Eu não, nunca curti pornografia. Eu acho, sei lá. Sei lá. Sei. Bizarro. É. Mas eu, eu gosto de fotos. E é isso. Talvez um vídeo de exibição. Tem muita gente que pedindo vídeo de masturbação também. Mas eu não. Eu não sei. Eu acho que eu ainda não me sinto preparada. Então, é isso, fotos. Hoje. Entendeu? Hoje, hoje é fotos. você ainda tá na
0: parte muito foto. Uhum. Mas você abre para pro futuro ou acho que não se abrirá?
1: Ai, mas só, só deixando tempo. a vida levar pra ver. Só o tempo, pode te falar. Entendeu? Tem que ver como que, que vai ser, porque pode ser que por um tempo comece a vender e depois pare, o pessoal canse disso e queira coisas novas. E a gente tem que se ajustar com o que o mundo tá querendo, entendeu?
0: É, eu vejo muito isso na Maru e no Carve, né? Porque eles são casados e... Hum não parava de se desgrudar, eles acabaram criando um canal nos uhum. vídeos lá. Tem até o um podcast deles lá no Flow. Se vocês quiserem ver lá no Flow, vai lá. É, não ligo, não. Vai lá no Flow, porque é impossível trazer esse tipo de gente aqui. Entendeu? Mas eles falam, né, que tipo, o Maharu, o Maharu era, a, a Maru era, acho que, secretária. E o carve trabalhava numa agência de finanças. Uhum. E aí, tipo, no final das contas, onde os caras trabalham hoje, <risos> entendeu? Mas eles falam que foi uma parada, tipo, que pra eles, eles nunca imaginavam chegar, não chegou, me chegou.
1: Entendeu? Porque, que nem, vai, esses dias eu coloquei um... Foi uma enquete, né? Ou foi uma caixinha de perguntas. Qual cor de lingerie vocês gostariam de ver no, no próximo ensaio? Porque não é algo que eu tô fazendo só pra mim Se fosse pra mim tirar foto só pra mim, eu tirava pra mim Guardava na minha galeria, mandava pro meu marido Apenas, eu quero agradar aquele pessoal Que me acompanha, mas é isso, gente É, fotos <risos>
0: É, profissional No caso, é uma coisa profissional Entendeu? É que o pessoal É que assim, querendo ou não é, é Você tá trabalhando com pessoas uhum. não, não importa Quando a gente lida com pessoas, é complicado Sim Eu acho que não existe uma pessoa falar assim Que podcast é lidar com pessoas Graças a Deus, até agora, eu não trouxe nenhum convidado que eu tive conflito de ideias ou eu tive qualquer dificuldade pra conversar. Acho que até agora não. É. Pode ser que venha. Pode. Porque eu não peneiro meus convidados. É. Eu vejo a galera que quer e quem quer vir, vem. Se a pessoa não quer, eu vou fazer o que? vou forçar. Não, não existe isso também. Mas até agora, acho que não teve isso. Todos os meus podcasts foram muito confortáveis pra mim, eu acredito também para os convidados que eu sempre pergunto, depois foi bem e tal. Nunca tive problema, falo com todos até agora, nenhum não, não me bloqueou no WhatsApp, nenhum ficou com raiva de mim, nenhum deixou de me seguir, então eu acho que assim, é, é, é difícil. Porque como a gente lida com cerama, a gente não sabe se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou. Então, eu fico Sim. meio com receio. Eu várias vezes pergunto, você gostou do podcast? Gente, você tá bem? É
1: bom, sabe, você quer vir de novo?
0: Por exemplo, a Lado Pan, galera, eu vou ver se eu trago ela de novo aqui. Porque é o podcast que ela deu um, um pouco de problema. Ficou muito bugado. Era um dos primeiros podcasts. E não foi pro Spotify, a pessoa ficou com raiva. Mas eu vou trazer ela de novo aqui. Aliás, eu vou conversar com ela depois. Não, ainda bem que eu lembrei. Já falo com ela depois. <risos> pra ver se ela vem aqui de novo. Vai ter também um podcast agora com a Babits e com o Lex. A gente tá ajeitando isso daí pra eles virem juntos. Porque, mano, o um ramo do rap, geek principalmente, é um ramo que tá ganhando espaço. E foi uma coisa muito menosprezada por quem canta rap. Uhum. Por quê? Porque não consideram o rap geek um rap. Eles falam que não é rap. Eles falam que rap é o que nós fazemos na favela. Rapper, não é, sei o que, tipo... Pode um
1: tipo de apropriação cultural, né?
0: Não, muita gente, por exemplo... Porque a Babitz e o Lex também são brancos. O Lex é japonês. Família japonesa. E a Babitse é catarinense. Muita gente também chega a comentar comigo... Ah, mas, pô... Tipo, eu tenho um amigo meu que é aquele que eu te comentei lá, o Mendes. Hum. E chegou e me falou, pô... Dois branqueras fazendo rap. Eu falei, mano, normal. Rap é rap. Eu não importa que isso. Eu acredito
1: que seja uma forma de apropriação cultural também. É tudo que... Que é do preto e passa a ser do branco, começa a ser aceito pela sociedade. Eu acho isso muito, muito chato. A gente não pode ter nada que é nosso, sabe? É muito chato. Eu não curto muito também, não.
0: Ah, eu, eu não sei, eu não. É que assim, eu não tenho como dizer que eu entendo, que não tem como. Mas eu acho que assim, tudo que existe, existe. Por exemplo, eu sou de uma família de negros. Eu sou branco por causa da parte de pai e por causa da minha vó que era branca. Minha mãe, minha mãe é negra, minha avó é negra, minha bisavó é negra, todo mundo é negra. Hum. E a gente vem de uma linhagem de índio, ainda. Então, Entendi. Índio Entendi. com africano. Entendi. Então, assim, é uma parada muito complexa. O Dô fala pro outro, fala, não, você é um branqueiro. Ela fala, é, mas você não conhece minha família? Você não sabe. Tem muito
1: aquilo de como você se enxerga, né? Eu, todo brasileiro... Não, eu não
0: me enxergo não... nem como branco, nem como negro. Eu como já pessoa. eu tenho esse conceito, uhum. eu, eu não tenho isso. Eu sei que isso existe, por isso que eu entendo. Mas eu não tenho isso. Tipo, eu, eu acho que assim, o rap é um estilo musical Ele cabe pra todo mundo Existem sim os raps raiz, que são os primeiros Que são respeitados, eles devem ser respeitados E a gente tem que entender que nasceu ali É igual a pessoa falar de umbanda Hoje é umbanda, ele é praticada por pessoa branca Mas ela nasceu aonde? Na África é, Ela nasceu é, de ela matrizes um, africanas um preto, né? Todo mundo fala, ah, foi o Zélio Fernandinho de Moraes que criou Ele é um branquelo Mas tipo, é, tem todo um conceito de que Do, do Zélio Fernandinho de Moraes não é porque ele era branco, os espíritos que eles recebiam eram espíritos africanos uhum. eram pessoas do conceito africano, então as pessoas elas têm que entender que é assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é porque a Umbanda foi feita por, por negros que só negros tem que fazer a Umbanda não é porque o, por exemplo, o blues foi feito por, por brancos que virou algo do negro porque o blues foi feito por brancos e tornou-se algo muito negro por quê? Porque os maiores cantores de blues são negros. E eu, é eu, eu, eu olho e falo, mano, é foda. Uhum. Você vê, por exemplo, Soul, aquela animação da Disney. O cara canta blues, o cara canta muito.
1: Nossa, que animação linda, eu chorei. Cara, é top chorei. demais. Eu fico. Eu sou uma pessoa
0: que eu admiro o trabalho, eu não admiro se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo. Porque eu acho que quando a gente começa a fazer isso, a Sim. gente cria o preconceito.
1: Eu acho. Eu penso assim. Eu acho que a gente chegou numa fase que a gente tem que se impor. Pessoal me chama muito de, de radical, o pessoal me critica muito, principalmente nos meus status, quem tem meu número do WhatsApp, né? É, porque eu sou bem assim, é, eu, eu sou mais clarinha assim, porque meu pai palmitou, <risos> <risos> minha mãe é branca e, e eu não defendo, não gosto de palmitagem, não defendo, não apoio, porque eu acho que a gente tá, a gente fala, hum, eu vou escurecer a sua família, mas eu tô clareando a minha. E eu acho que a miscigenação ela é a morte de culturas. E o pessoal fala, você é muito radical. Por que, que você não é feminista? Porque eu falo, feminismo é branco. E eu, eu não tenho um estudo muito aprofundado sobre isso. Cada vez mais eu tô procurando ler, procurando ouvir. Porque eu tenho essa minha posição de defender a cultura preta, entendeu? E é um negócio que a gente nem vai conseguir aprofundar tanto assim, porque é um bagulho que eu tô estudando ainda, estruturando, mas eu sou bem rígida.
0: Minha amiga acabou de dar um feedback no WhatsApp: ele falou assim, quem criou o blues foi o Chuck Berry e ele é negro. Aí eu falei, tipo, tá certo, então eu errei. <risos> ok, tava errado, tá? Passei conceitos que nem errados, o, ok. O samba. <risos> Não entendo, tá? Só pra avisar, eu só comentei um bagulho que eu achei, tá?
1: Samba é de preto. E se a pessoa andasse com um pandeiro na rua, ela levava paulada do policial. E aí o que, que aconteceu? Veio a bossa nova, que, que é um samba mais levezinho que, que é o que? Aquilo que eu falei, né? Tudo que é do preto se transforma na coisa do branco começa a ser aceito. E, tipo, uh, a Anitta, que lançou Girl From Real, ela quis trazer isso, né? A garota de Ipanema. Que é linda, e tá lá em Ipanema, que é um lugar do rio mais elitizado. E que, na música. Que ainda tem
0: bastante maluqueira. <risos> <E risos> Mesmo musica... elitizado. Mas... Não sei se
1: você viu o videoclipe. Não, não vi. Começa, né, com o Ipanema e depois se abre pro piscinão de Ramos. E ela fala: não é assim o Rio de Janeiro, como vocês aprenderam no Bossa Nova. Nós somos assim, povão. Entendeu? E ela quer falar, gente, o Brasil não é essa. Essa coisa linda de Ipanema Não, a gente é povão E ela quis mostrar isso pro mundo E muita gente não gosta da Anika ah, Mas eu foi não um belo tenho, trabalho Eu acho assim,
0: eu, eu tenho um problema só com a sexualização do pop Eu tenho é. esse problema Porque eu sou uma pessoa que assim Como eu, eu venho do audiovisual a gente, E assim, eu gosto muito de música Eu sou um apreciador de música Não, é. não entraria na área de música mas Eu já aprecio muito a música Tanto que pra mim não importa Se é negro, se é branco, se é amarelo, se é azul eu não tenho isso. Tanto que pra mim, é, uma comunidade que era pouco famosa era japonês. Que é hoje eles estão dominando o mundo, no conceito cultural, no conceito musical, no conceito é, animação, desenho. Você entende? Que... Eu fico muito feliz, por exemplo, é, quando eu vejo que o mundo tá se tornando mais aceitável em vários pontos. Tanto que é por isso que eu falo pra você, pra mim não existe esse negócio de rap de negro, isso aqui é de branco, não existe isso pra mim. Existe sim a história. Quando você pega, por exemplo, ali A série The Get It Down Que ela fala do nascimento do rap Ela fala do nascimento do rap ali no Bronx uhum. Sabe? E a série é incrível Porque tem a ver com a história do negro mesmo A briga social A briga deles ali dentro da comunidade Como foi difícil pra eles Tudo que eles tiveram que passar pra poder alcançar algo Você fala, uhum. porra, é foda pra caralho tá? Isso eu tô falando no conceito Histórico, não que eu passe por isso Mas no conceito que eu vejo e, aí eu aqui e eu olho aquilo e falo, porra, é foda E eu gosto do rap Não, não, não atrela uma coisa a outra Eu não atrela a música A cor Porque quando você faz isso, você cria o preconceito Entendeu? Porque, ah, é por, que... exemplo, por exemplo Quando você quer ofender um bandista Ah, o bandista escuta samba Você uhum. entende? E pra mim é uma ofensa Porra, uhum. para de atrelar uma coisa com a outra uma coisa é conceito, outra coisa é a, é a história. Por exemplo, a história do Brasil não tem branco e preto.
1: Todo mundo é miscigenado, não tem uma.
0: Oh, por exemplo, ariana, se você pegar. Mas se você pegar a Guerra dos Canudos, se você pegar a época existe. que o pessoal morria no Pernambuco só uhum. porque tinha opinião diferente. Não é porque era negro era branco. Porque tinha opinião diferente. Cara, se você pegar, tipo, a criação do Brasil em si como nação, país, mano, assim, existe o preconceito porque já vem de sociedades do passado, mas o povo brasileiro em si nunca existiu isso. Tanto que tinha um, um presidente do Brasil que falava, não, e tem como existir racismo no Brasil quando todos nós somos negros. Mas pois existe. todos nós... Não, ele fala assim, não na questão da pele, mas na questão de que, assim, mesmo aquele que se diz branco, na família tem um negro. Mesmo aquele que se diz negro, na família tem um branco. Então não existe no Brasil uma pessoa que fala assim Minha família é 100% Não existe isso Esses caras vêm de fora E aí é outro conceito Mas uma pessoa que é brasileira Que tipo, veio de famílias daqui como eu Porra, minha parte de pai Meu pai era moreno Meu avô, família de negros Que veio da África uhum. Minha avó, família de branquelos Que veio de Portugal Isso de parte de pai De parte de mãe, eu tenho uma família que parte de índio E minha outra família de parte de negros da África. Olha a mixigenação disso.
1: Brasil, acho que toda a família brasileira tem mais ou menos isso, né? Eu tenho indígena também, africano, Então, aí como é que você branca. olha, aí como é que você
0: fala assim, vou levantar a bandeira do quê?
1: Só que eu, eu levanto a bandeira da, não, da parte daqui, preta. Por você Porque você a, a, gente, a gente sofre. Sim. É uma que é algo recente que aconteceu. É, tem gente que fala de racismo reverso e dá vontade de chegar na mudoura. Não existe isso. Não existe isso. <risos> E eu, eu sou muito grossa se alguém vem falar sobre isso comigo, porque, gente, vai Ó, estudar uma Esse um aqui é meu irmão
0: mesmo a mãe e mesmo pai.
1: Ele é Meu irmão é né, escuro Mesma a mãe e mesmo eu. pai.
0: Tá vendo? A diferença.
1: Meu irmão, é que não tem foto dele aqui, que ele não tira foto. Ele é branquelo. Então. branquelo. Entendeu? E meu irmão é assim, cafezinho com leite.
0: Então, <risos> o meu irmão já sofreu preconceito. Assim, coisas que eu presenciei.
1: Sabe? Mano, é a pior é coisa. parada
0: horrível, cara. Horrível. Meu melhor amigo mesmo era negro. Uhum. Né? E que ele faleceu. E a pessoa que eu amava muito. Mano, era o Flávio. O nome era Flávio. Mano, era uma pessoa incrível. Eu, eu, eu falo pro Flávio, eu não sei que é negro, mas eu já passei coisas com ele que eu não gostei. Que as pessoas fizeram com ele simplesmente. Sim, simplesmente porque quis, assim. Era umas paradas que você olha falando, mano, por quê? Pra quê? Teve várias vezes, por exemplo. Que a gente saía para algum lugar e ele não podia entrar eu, Por que não porque ele não pode entrar ficar e tá comigo Papo tem a ver de
1: você ser seguido na loja é muito ruim é sabe são paradas pessoal, assim às vezes gosta de falar por isso que eu falo esse negócio do rap do branco de condomínio a favela venceu Você nunca teve numa favela, cara Pra falar isso, e a gente se revolta muito Porque todo mundo é quer que falar Alguns,
0: né? alguns. não são Todo mundo quer todos.
1: falar da nossa luta Mas vocês estão na nossa luta? Não, vocês não estão na nossa luta Porque vocês não sofrem na pele de vocês O que a gente sofre
0: Eu acho que, eu acho que o problema maior Eu acho que quando a gente fala De um caso do rap Existe dois tipos de rap No meu ponto de vista A música e a história, como eu te falei Existe o cara que faz o rap pelo movimento. E aí é uma coisa. Você tá levantando o movimento. Pra mim, quando alguém que não faz parte do movimento está lá, aí tá errado. Por exemplo, o Eminem. O Eminem é um cara que pode falar, ele pode falar do que é pobreza, porque ele foi pobre. Sim. Ele foi pobre, ele foi, levou tiros, o cara foi, passou por uma merda. Ele pode fazer uma música falando disso.
1: Você pode falar daquilo que você vê. Exato,
0: agora por exemplo, pega o Fificente Você acha que o Fificente Negro Tomou um seco quantos tiro, tomou um tiro na cabeça E não ficou vivo, pra mim ele é o um super homem
1: Eu falo que o neguinho do cachê então, Não sei se você conhece, é o Fificente do, do Brasil Não, o
0: Emicida, pô. O Emicida Não tem um cara pra, pra contar uma história Mais linda do que ele
1: o negro no cachete é funk né? mas Não, eu assim É que, que, é que funk, eu não, funk
0: eu não manjo tanto Então funk eu, eu deixo sempre minha opinião em a ver mas funk eu, eu tenho Porque o funk na verdade O funk brasileiro e o funk mesmo São duas coisas diferentes hum. são, são duas coisas que foram feitas por negros Porque o James Brown era incrível. é incrível O James Brown é Não, James Brown, cara Sensacional E tem vários outros caras do funk que Eu não lembro agora o nome mesmo. Hum. Eu, eu conheço só o James Brown assim com o nome eu conheço várias outras músicas, mas é a coisa por nome. Mas os dois movimentos são parecidos. É. Tanto que é por isso que o nosso funk se chama funk.
1: Não conheço a história. É um negócio é, que a é gente... É, é porque assim, o funk aqui ele foi no criado... gente no... cresce um o O funk ele foi criado nas
0: favelas, favelas, né? Que né, a gente chama chamada de comunidades. Do
1: Rio, Chique. né? Chique.
0: Não, nos Estados Unidos.
1: Mas Tem favela no nos Brasil. Estados Unidos,
0: não O funk iniciou-se na favela dos do Estados Unidos é. Favela, porque é um lugar de pobre uhum. Só que Nos Estados Unidos naquele período Quem morava nas favelas era só negro Como no Brasil Sim. Quando o funk iniciou-se no Brasil A massa, não dizendo que todos Que estavam lá eram negros, porque no Brasil existia Muito branco lá, mas A massa era negro Tanto que, por exemplo, você pega o Marcelinho Carioca É negro o cara iniciou ali o, o funk carioca Claro que no início ele era muito Ainda atrelado ao funk Dos Estados Unidos Tanto que se você pegar vários funks antigão Você fala muito parecido Mas quando vai distanciando pra virar o que ele é hoje Por exemplo, pra mim O Cracolândia foi um dos Dos funks que mais entrou dentro da história Do funk do Brasil O do que os, o os Alok, tão... né Pra mim ele é um dos funks que mais entrou Na história do funk do que muitos outros que levantam a madeira do funk. Uhum. É
1: porque hoje em dia o funk ele é separado pela ostentação, o proibidão. O... Sempre teve o um proibidão.
0: Só pra avisar o pessoal, o pessoal que acha que ele. Proibidão não...
1: é aqueles que é da hora de se ouvir no último volume, assim. Porque... <risos> gente, eu, eu gosto de tudo.
0: <risos> ah, mas eu falo pra você. Eu mesmo, eu não tenho. Eu, não, eu sou uma pessoa que eu não vejo. Eu, eu, eu acho que o que mais me ajuda hoje é eu não ver nada por. Por raça, cor uhum. Eu tenho isso Porque pra mim, cara, são pessoas Eu tenho um conceito de pessoa Pessoa é pessoa Ela vai ter depressão se ela for negro, se ela for branco, se ela for azul, se ela for amarelo Cachorro tem depressão, porra uhum. Então é pessoa uhum. sabe? É, não dá pra você olhar e falar assim Ah, ele é negro, automaticamente. Não existe isso, cara Existe a história do uhum. povo Que a gente tem que respeitar Que no meu ponto de vista Tem que ser, sim, muita coisa mudada na sociedade Né por quê? Porque existem muitos paradigmas que ainda existem e são muito presentes. Mas dizer que as pessoas têm que ser separadas por raça, eu acho errado. Porque quanto, quanto mais segrega, quanto mais você segrega as coisas, mais elas ficam difíceis.
1: É, é muito Entendeu? difícil porque a gente que é preto e a gente que tem essa luta, a gente vai olhar e vai falar, ah, a gente tem que ver todo mundo como humano. Mas o que, que garante que minha amiga branca da faculdade não, não vai ter um momento ali que ela vai falar uma frase racista? E... Hum. Qualquer, qualquer pessoa... E por que, que um branco pode falar de racismo, que tá tudo bem? Quando a gente começa a falar, a gente é chato. Então, é, é muito difícil a gente... Olhar com esses olhos que você tá olhando. Porque a gente. Tem que eu eu andar acho que eu sempre tenho esse com olho pé. por causa da minha família. A né? gente tem que ficar com o pé atrás pra todo mundo. Pra todo mundo. A gente tem que ver. Eu tava num no, no ambiente. Todo ambiente que eu olho, hoje em dia eu olho diferente. Eu falo, nossa, só branco.
0: Mano, <risos> eu, passei por, eu passei por isso. É, onde é foi?
1: Você muda os olhos. Cara, muda, eu tô tentando direito.
0: lembrar qual foi o lugar que eu fui. Que eu falei assim, mano, só tem branco. Onde foi que eu fui? Não, é. esses dias eu estava fazendo uma alta análise da televisão brasileira, verdade?
1: SBT. Não,
0: eu, eu, não alta análise. Eu parei olhei e falei assim: quantos negros existem hoje na Rede TV? Aí eu fui zero. Quantos tem hoje na Band? Zero. Quantos tem no SBT? Zero. Eu
1: vi um meme no SBT só tipo, o branco trabalha.
0: Aí você vê a Globo. Aí você fala, ah, a Globo é, a Globo é abraço do mundo. Faz
1: Araújo? Não, não. Você tá
0: falando de ator. Ator não conta. Não. Por quê? Não conta porque ele não trabalha pra Globo. Ele faz a série, filme ali e tal, ah, novela. Sim. Porque se eu for contar a novela, toda novela tem um negro, porra. Tem
1: um negro. Não,
0: tem. Eu falo assim, toda novela eles colocam um, dois, três. É, Aí sempre
1: é empregada.
0: Entendeu? Depende. Depende da novela. Depende do, agora mo tá do, mudando, do modelo. Agora tá
1: Agora. Mas se você parar... Cara, o ao... que, eu, o um que antes...
0: é uma parada que eu gosto, por exemplo, nos Estados Unidos que eu super acho que o cinema lá evoluiu por isso, porque assim você pega o filme Pantera Negra pra mim ele foi o filme que mais é, brigou sobre racismo sem necessariamente falar sobre
1: isso é um filmão
0: não, ele fala de assim é um sem falar disso o filme inteiro fala de racismo sem falar disso você já reparou isso? não sei se... todo mundo quer que coisa fala eu, eu
1: conheço, bem, quando não. eu anço, assim eu tava com outra visão de mundo por
0: exemplo, ali. assiste hoje Mano, os caras do filme todo ficam toda hora o ah, Wakanda é um lixo, não sei o que Daqui a pouco passa um cara com carro E foda-se, o cara dá tiro no carro O cara não pega fala Onde que é Wakanda? Fica, Nossa, tipo, sabe É uma parada, tipo Ele tá falando sobre a evolução De um povo negro Porque Wakanda todo mundo achava né, Que era uns matão lá uns. Mas... Sim, todo e mundo E a imagem doou. que eles queriam Que as pessoas tivessem deles
1: Que até no final do filme o Wakanda vai doar tantos pra sei lá quem Aí todo mundo dá risada Porque eles acham que Wakanda não tem nada Verdade, então, eu tenho uma vaga lembrança do Então,
0: filme. e aí Pantera Negra é um filme que Por que, que o Shadow Key buzz a morte dele Foi tão impactante Porque o cara, ele mostrou Que você não precisa brigar Por um espaço Quando você simplesmente Sabe como você chega lá Por exemplo, o, o Michael Jackson É um cara que podia falar de racismo E as pessoas não entendiam isso Ah, mas ele ficou, mano, ele podia Porque ele falou uma vez numa entrevista Ele falou assim, vocês acham que vocês sofrem racismo, mas o pior é você ser negro e virar branco.
1: Pior coisa, porque ele tinha uma Ele doença. falou.
0: Não, então, ele falou: "Além de eu ser negro, e eu ter me tornado branco, eu sou o fascismo do negro e sou o fascismo do branco?"
1: entendeu? porque até você hoje imagina dia, não é a todo vida todo mundo que sabe todo mundo ah ele ficou branco porque
0: não eu ele tinha vitiligo fez, gente fez tem gente no Brasil eu com sei. vitiligo tá entendeu? eu já vi uma mulher aqui mano aqui no bairro tem uma mulher com vitiligo uhum. a mulher era negona e ela ficou branca que parece papel e o pior tá vitiligo não é uma parada boa não você não pode pegar sol é uma parada tenebrosa velho se você vê umas fotos do
1: Michael, tem umas roupas que é tipo a manga é branca, que tem a mancha da maquiagem, porque ele usava pra cobrir uma e,
0: mancha. E branca. ele, uma vez, numa entrevista, ele falou: é, você. Eu, que ele falava, eu não ligo pra esse negócio de branco e preto. Porque se eu for ligar pra isso, eu vou ser a pessoa mais triste do mundo. Porque ele é um negro que virou branco sem querer virar branco. Só que ele. Ou ele fazia o embranquecimento da pele, que ele teve que fazer depois,
1: Por pra poder ficar
0: uniforme. Forma. Ou as pessoas iam olhar pra ele e falar, que monstro é esse? Que
1: nem, foi algum acidente, alguma coisa, alguma doença que ele tinha que ele teve que afinar o
0: nariz. Porque... Foi por do causa do, da, da Pepsi. Pegou cabe, fogo no cabelo dele, ele <risos> Ai, deu o Deus, rosto coitado. dele. Cara, tem, tem um vídeo do então, Castanhari, gente, não lá. Porque
1: ele quis, não, teve
0: cara. uma época que depois sim. Ele, depois ele começou a mexer por estética. Mas a princípio, a primeira vez que ele fez a cirurgia no é. nariz foi por questão realmente, que... Ele te... quando ele pegou fogo no cabelo dele.
1: Gente, eu não... Ele
0: caiu num bagulho e meteu a cara. Mano, foi tenebro, tem um o vídeo não até hoje. Disso. Não, tem tenho... É acho porque que assim, foi... eu, acho que que eu acho que você nem era vivo. Eu acho que você nem era vivo. Não, aqui, você nem era vivo. Isso aí foi em 90 <risos> e poucos. e não lembro. Não, mas quando ele morreu, eu passou na televisão até. Essa, essa cena Mostra Gente
1: eu não acreditava ele... Que ele morreu Às vezes eu fico assim hum.
0: Então E ele foi um cara Que na minha opinião Ele era um exemplo De ser humano não é? Nem de, de negro De branco De azul Porque ele falava Gente não adianta Esse negócio de você pensar Em negro, branco, amarelo Azul São pessoas Quando as pessoas Pararem de olhar Para as outras por cor Elas vão começar A olhar por pessoas E aí sim O mundo será melhor Mas o problema É você colocar isso Nas cabeças das pessoas
1: Sei lá Eu acho que essa fita Que você falou de Wakanda Que eles tinham ali o, o lugar deles, e eles se sentiam no lugar deles. O povo preto foi um povo muito rico, e tudo foi tirado da gente pra Eu eles acho que se nem se força
0: do negro, eu acho que do povo africano.
1: É, pra porque eles falar é negro,
0: negro porque na África também é branco. Sim, tem branco. Entendeu? Ok, gente. Tinha, não, assim a África na verdade o é que acontece, a África ela tem a parte norte que majoritariamente não é nem branco, tá? É uma cor meio amarelo, uhum, tipo os tipo indianos. É, tipo indiano na verdade. Indiana. É porque os indianos, na verdade, eles são descendentes desse povo. Uhum. E a gente tem ali o meio da África, que é onde realmente vêm as pessoas negras que são as que vieram para o Brasil. E tem o sul, que é onde vem os brancão mesmo. Que é os papel, porque o sul da África é frio. O pessoal acha que a África é só calor? Não. O sul da África é frio. Que é onde vêm as pessoas brancas. Mas eles já ficaram brancos. O que acontece? A África é muito grande. Enorme. Tá, ela tem uma história que se for parar pra ler Eu mesmo já cheguei a estudar muito sobre a África Não tem como falar que eu estudei tudo Porque porra, a África é enorme tem É muito, muito país, tempo, né? é muita Mano, eu conheço muitos africanos, eu converso muito eu, sabe? peço muita dica pergunto bastante como que é lá Tanto que eles falam, na África não existe racismo Só que existe o preconceito entre eles mesmo Tanto é que você se... não, é? não, Tanto que o... um próprio conhecido meu Falou pra mim que na época Dos escravos, isso eles estudam lá tá? Eles estudam lá os próprios negros vendiam negros para os brancos.
1: Não, sim, por causa tipo, que eram tribos. Tipo, ele. O que que era, que era, uma parada, o era uma povo parada muito. Na Europa, eles. Na hora que eles foram ocupar o território, eles não falaram, ó, oh, você vai ficar com esse lugar, esse lugar. Eles, eles separaram misturavam. por régua, tá ligado? Então, nessa régua, ficava um pessoalzinho de uma tribo, um pessoalzinho de outra que tretava. hein, gente, tem treta em todo lugar. Hoje em dia, é, aqui ah, no Brasil, crente treta com um católico que treta com um bandista. <risos> por que lá não, eles não podem tretar com as tribos dele? Entendeu? Ah, era uma
0: parada muito bizarra. Você acha
1: que... Eu não venderia uma tia crente <risos> Mentira
0: Não, mas é umas paradas Que a gente olha É A gente olha assim, Tem umas paradas que a gente olha E, e pensa assim, pô é... Eu acho que O mundo tem que rever a própria história Sabe E tipo É o que eu penso, sabe Eu acho que, tipo, tem que Hoje em dia tem que ser é revisto muita coisa Mas eu acho que as pessoas hoje tem que entender Que a gente não tá mais no passado Sabe? Que a gente já estudou muito E existem sim diferenças biológicas Entre as pessoas, mas ao menos são pessoas Enquanto a gente não entender Que são pessoas, o mundo não vai dar certo Sabe? Eu mesmo é, não posso falar que eu entendo Que eu entendo Não sei, Se eu já, eu já passei preconceito por ser brasileiro,
1: é brasileiro? Já, já
0: isso já. Como assim? Já sofri preconceito. Porque quando eu viajei pra
1: fora. E aí eles. Brasil, tinha atrasado
0: como de lixo. Indiferente de você falou branco e a amarela azul. Mas que
1: brasileiro você encontra em todo lugar. Você então encontra, tudo mas... ok Não acredito. Passa. Nossa!
0: Por ser brasileiro, você passa. É, eu tô te falando. Eu assim, não posso entender o que é racismo, mas já sofri preconceito. Tipo, te ter lugar e falar assim, não pode entrar brasileiro. Brasileiro não pode passar aqui. Claro, tipo, é coisas preconceito, assim.
1: Preconceito, racismo e discriminação é são muito coisas diferentes.
0: Não, mas acho que o preconceito e o racismo são muito parecidos em alguns pontos, viu? Alguns é. pontos são muito parecidos. Tipo, ah, não pode entrar brasileiro aqui. Não, é que sabe? dentro tipo, do
1: racismo existe o subdivisões. preconceito. Subdivisões. Mas o preconceito e o racismo são coisas diferentes. Eu, tenho, ah, não, eu posso ter um preconceito sobre você... Sei e... lá, não, go... e, não sei, E você então, sabe o que A mãe... camisa roxa é chato então não vou receber Ah, eu me acho chato ca... <risos> Então não vou receber na minha casa porque ele tem camisa roxa É um é preconceito, chato. tá ligado? Porque eu não, não troquei ideia com você, não convivo com você pra saber se você é chato Só te julguei pela sua camisa roxa porque um dia eu conheci um cara que tinha uma camisa roxa e era chato Isso é o preconceito, agora o racismo é algo estrutural, é algo em, em massa que... Todo mundo cresceu com isso, todo mundo cresceu com uma ideia de tudo é do branco. De que a beleza tá ali na, na loira.
0: Cara, eu acho na, que quem passa muito isso é o asiático, né? O asiático, ele passa muito isso. Como assim? Porra. O asiático é o, é o, é o exemplo de preconceito, de, de, de assismo e mesmo. Porque, porra... eles sempre
1: querem estar diferentes, Não, né? você analisa, ah, não. por
0: exemplo, lá, mulher pra ser bonita tem que ser aquilo. Você pode ver em grupo de K-pop, já viu alguma gorda?
1: É que eu não acompanho, mas verdade, Não, procura, né? você
0: não vai ver Elas são bonequinhas, bonitinhas Chegou numa certa idade, descata
1: Nossa Some Acabou é que eu não, não O asiático mesmo. é o povo
0: mais frio que existe O pessoal ama anime e tal, não sei o que Mas vai procurar cultura Eles são frios pra cacete O asiático é o povo mais frio da puta Olha, em comparação aos europeus Eu acho que o asiático é pior Por exemplo, o chinês, cara e, e Quando o Japão invadiu a China O pessoal fala muito de Hitler Que fez é. com os judeus Vai ver o que, o que o japonês fez com o chinês, maluco É do nível do cara sai, do cara Você colocado num campo de concentração e falar assim Corre, o cara pegar uma bomba e tacar nas suas costas assim, ó, Só pra ver o que aconteceu com você
1: Gente, Do cara pegar um fuzil Cara,
0: vai pesquisar sobre Como foi o japonês Como os japoneses trataram o chinês na segunda guerra Era tenebroso, era do nível de eu colocar o cara Numa geladeira e ficar olhando assim, ó até o cara morrer e falar, o que acontece com o cara no frio deixa lá e ficar só olhando
1: frios, tipo né? são tipo
0: de desse nível
1: desumanos.
0: o japonês eles são eles assim não digo hoje tá hoje eles mudaram muito mas é elitivamente mas dentro eles da ficam sociedade rastros, né? não dentro da sociedade japonesa ainda são muito frios um sabe Tudo Eles ainda um... são... Assim, com um... o tempo, eu acho que o povo japonês pode se tornar um povo mais amoroso. Não tão amoroso quanto a gente brasileiro é. Mas pode ser um pessoal mais amoroso. Mas a sociedade asiática em si, nem só japonesa. Hum. Asiática, todo esse corpo indianos, que os indianos até são um pouco amorosos, mas nem tanto.
1: Eles parecem ser um povo mais...
0: Sim, Uhul. eles são. <risos> é por causa das festas, na verdade. Porque uh -huh. o, o povo indiano é que assim, cara, onde eu falo, quando a gente olha muito pra um lado, a gente nunca vê o outro. Tipo, por exemplo, é, lá na, no Japão, eles não tem problema com o negro.
1: Não.
0: Sabia? Eles tem racismo com qualquer pessoa de fora.
1: Qualquer um. Qualquer mas. um.
0: Pra eles, o racismo deles é qualquer pessoa que não é japonesa. É qualquer. Aquelas, né? pe... Não, não se odeio se você nem for... preto nem
1: branco, odeio Se humanos. você <risos> for chinês, se você for
0: chinês, que a gente fala que é parecido com outro, ele sabe a diferença.
1: E é uma forma de preconceito a gente falar isso, né? Que um é parecido com o outro, que Sim. todo asiático é bom em matemática. É muito preconceituoso. <risos> na verdade, mais. na verdade, eu sabia
0: que quando a gente fala isso que todo asiático é bom, na verdade é um pouco verdade. Sabe por quê? Porque o povo asiático, né? O povo asiático em si, eles são muito focados no quesito estudo.
1: Sim, são. É o que é o que a, é que a Ásia é, é o que
0: a Ásia tem é, de mais forte culturalmente falando. Isso é cultural.
1: Sim.
0: Eles. A, as famílias que são japonesas, chinesas, eh, indianas, eles focam muito nisso tudo.
1: E eles têm um muito, respeito enorme muito, pelo professor. Muito. Né?
0: Tem porque, porque, porque assim. Porque... É lindo e não é. Por quê? Ah. Pega, sabe um filme que fala disso? Karate Kid. É. Do Jane Smith. Que a menina, ela, ela quer sair com o menino porque ele é negro e não pode. E a família chinesa não aceita porque aquilo vai desviar ela do estudo. Ela tem que estudar, ela tem que fazer Ela tem que ser perfeita, ela tem não, que ser boa naquilo ela E a família... Um respeito
1: pelo professor, porque...
0: Sim, porque lá As leis são diferentes também Lá se o um aluno meter a mão na cara do professor O professor pode pegar uma vareta e meter na cara do aluno Se o aluno meter no professor, ele vai preso Entendeu? Tipo, lá o... Conce... Então, mas isso é do um povo asiático, é totalmente diferente Agora, por exemplo, no Japão O Japão é um país que ou você estuda ou você não é nada Lá é assim você não entra no mercado de trabalho. Isso em qualquer nível de mercado de trabalho. Porque lá ou você é garota de programa. E eu não tô falando tipo, do seu modelo. Hum. Não, eu tô falando do nível. Ou você é garota de programa. Ou trabalha diretamente no mercado sexual. Ou você tem que estudar muito pra você ter alguma coisa. Porque a sociedade lá funciona assim. Isso está mudando? Tá. E Mas é, é uma mudança isso? muito devagar. É uma mudança muito lenta.
1: Que eles são tão focados, focados, né, no estudo e no trabalho, que é um povo que tem a maior dificuldade afetiva. A gente vê histórias de homens que casam com bonecas.
0: É um negócio bem bizarro. Entendeu? Eles são o país que menos faz relações sexuais no mundo.
1: Triste. É. É, deve ser mas bom, é, hein?
0: mas é aquela coisa. É tudo, tudo é, é biologicamente falado, né? Sempre quando a gente faz muito uma coisa, não faz muito outra. É sempre assim. Quando a pessoa é muito inteligente, ela sempre dá um déficit em um lado. Porque não tem como a gente ser equilibrado em todos os pontos.
1: Estamos incentivando os adolescentes trans a não estudar. A gente, estuda! Tem que estudar!
0: Não, eu acho assim, tem, você só não pode. A gente gosta
1: de transar com gente burra. Mas você só não
0: pode também ser uma pessoa fixada, fria. Eu acho que isso se é te que... torna eu ruim. Eu acho
1: que a coisa mais importante da vida é você ter equilíbrio.
0: Eu acho que é. o mais equilibra. importante. Eu acho que o mais importante hoje é as pessoas em, eh, se autocriticarem. E mas olhar o espaço consegue. delas.
1: Não, então, mas você, a partir do momento quando torna você tenta. Quando você sabotagem, muitas vezes. Não,
0: depende. Depende dos seus conceitos, eu acho. Porque hum. a autocrítica depende dos seus conceitos. Mas, eu acho que por você exemplo, tem que olhar.
1: era de muita informação uma era de muita imagem é... tem muita comparação. É. Trabalhe enquanto eles durmam. E se você não faz isso, você é um bosta. E aí você vai lamentar, eu não consigo trabalhar enquanto eles dormem, porque eu só quero dormir também. Então, você não consegue ter essa autocrítica enquanto tá todo mundo em cima de você querendo que você seja produtivo, 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 sendo que o mundo tá em colapso. Entendeu? Então, é, é treta. É, tá aí a é. psicologia novamente para te ajudar.
0: <risos> tá aí mais uma das aquelas conversas onde vocês aí bugaram, eu sei. Muitos de vocês bugaram. Bom, a câmera já vai descarregar, mas foi uma hora e meia de podcast. bastante Nem parece. tempo. Parece que foi rápido, né? Uhum. O tempo passa. Mano, eu falo podcast é um bagulho bizarro. As conversas vai, vai, quando você vai ver. Pô, já passou. Meu último podcast foi duas horas e meia. Eu falei, meu Deus! Nossa! Duas cara. horas e meia de Vocês aguentaram, acredito. E agora vocês aguentaram uma hora e meia de podcast. Muito obrigado, Mi. Obrigada. Pela sua presença. A câmera já vai descarregar, gente. Então, infelizmente, vai ter que pausar por aqui, muito obrigado a vocês que comentaram muito obrigado a vocês que curtiram muito obrigado a você que tá ouvindo no Spotify eu sei, vai estar tá no Spotify, relaxa, não é no YouTube não, é no Spotify, vai estar tá lá eu tô pronto, <risos> eu tô, vou pular, eu vou pular, não fica raiva não fica bravo não Mas quer falar alguma coisa, pessoal, antes de terminar?
1: gente, muito obrigado, obrigada meninas do meu coração e pro meu amor que comentaram aqui <risos> e é isso, gente, quem quiser trocar ideia comigo, eu adoro conversar por isso que na hora que ele falou, eu aceitei assim, ó facinho que é muito bom sempre é enxergar o mundo com, com novos novos óculos ah,
0: com certeza eles quiserem que a mim venha de novo aí apesar que eu com certeza eu vou chamar ela de novo aí só não vou chamar agora eu sempre falo hein eu vou chamar de novo mas não agora vou enjoar da minha cara entendeu mas ela, ela volta aqui de novo quem sabe daqui uns certeza. dois meses aí ela volta aí quem sabe ela já vai ter mais seguidores mais projetos para a gente poder dar uma discutida né? Uhum. Tudo, tudo é pautável aqui nesse negócio, viu? Tudo é pautável. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês. Um abraço forte no coração de todos vocês. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Vocês aguentaram muita coisa. Muita mesmo. Eu não teria essa paciência de <risos> vocês. Mas valeu. Um abraço. E basicamente isso. Deixa eu só ver se como é que tá aqui. Dá certo mim. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês. Um abraço forte. No coração de todos vocês, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. É que eu lá. tenho que olhar lá pra parar no lugar certo.
1: Mas valeu, um abraço. E basicamente, deixa eu fazer
0: tudo. Fui.